0: Willkommen zu Her Music World. ich bin aus Willkommen zu Und
1: ja, und Hallo war halt bin ne? ich viel mit Tönen zu ich zu Hallo ich zu ich und dann diese Wissenschaftsgeschichte war für mich auch schwer weil ich doch jetzt mittlerweile sagen kann, dass ich eher ein Handwerker bin als eine Wissenschaftlerin, also ich brauche irgendwie mein Werkzeug und damit würde ich arbeiten und ich brauche so einen praktischen Bezug zu allem und der hat mir auch ganz doll gefehlt während des Studiums, dass ich so gedacht habe, was machst du denn jetzt damit also typischerweise ist es tatsächlich so, dass die aktive Musik Therapie, also aktiv Musik zu machen, ja. äh, tatsächlich bei den Erwachsenen eher wenig vorkommt. Ah ja. Das ist eher so sowas, wo die Kinder sich rantrauen. Ob irgendjemand ein Mädchen ist oder ein Junge ist oder ähm, was die auch machen, also dass die auch unterschiedlich handeln oder so, das ist so bis, bis drei Jahre absolut kein Thema. Ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt bei den Eltern, die zu mir kommen oder die dann auch bleiben. Weil das ist ja <lacht> tatsächlich auch ausschlaggebend. Ne? Ich mache tatsächlich keine musikalische Früherziehung, wie man es manchmal erwartet. Ja. Und ja, und wenn du jetzt mal so ein, im Schnitt in so eine Familie guckst, hat jeder sein Tablet, PC, Handy in der Hand ja. und ist mit sich beschäftigt. Ja. Und, das, und wenn ich jetzt diese Gruppen mache, merke ich halt, wie gut es den Kindern tut, dass einfach alle zusammen musizieren. Hm. Und das würde ich mir wünschen, dass es da eine Veränderung gibt, dass die Menschen wirklich die Möglichkeit haben, die Therapieform, die für sie gut ist, die sich für sie gut anfühlt, wo sie einen Zugang zu finden, auch nutzen zu können. Äh, ohne dass es äh, den eigenen Geldbeutel so doll beansprucht.
0: Jetzt läuft's. Mhm. Hallo? Hallo. Und jetzt mache ich noch schnell mein Handy hier auf Flugmodus. Kaffee ich ist noch Flugmodus. Ich, ich nehme mal die Fragen. Flug? Kann ich gar nicht vorausschauen. Flugs-Modus. Ähm, genau. Ich werde jetzt einmal mal Hallo sagen. Mhm. Sag mal hallo. 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 Das Schöne ist, dass man ja alles raussteigen kann, <lacht> was man nicht mehr mit drin haben möchte. Ja, gut.
1: Aber so anfangs geplänkelt, es muss ja auch erstmal sein, um
0: mal reinzukommen. Ein bisschen
1: lockerer, warte mal, ich schiebe mich mal hier ein bisschen rüber, ein bisschen lockerer zu werden.
0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Das ist jetzt schon die Episode Nummer 5 und ich bin aufgrund eines Konzertes, eigentlich von zwei Konzerten in der Uckermark unterwegs. Und dann nutze ich die Gunst der Stunde und habe mich jetzt mit Christine Höfs, kurz auch Tine, getroffen, ähm, die eine Praxis hat. Ich sag mal erstmal Hallo. 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 <lacht> ich bin auch da. Damit ihr hört, dass es noch ein Gegenüber gibt. Genau. Und ähm, Christine Höfs hat eine Praxis, in der sie Klang- und Traumatherapie betreibt. Also auch was mit Musik zu tun hat. Die nennt sich Zwischentönen. Findet ihr auch in Social Media, auf Social Media, ne? Instagram. Ja. In den letzten paar Monaten durfte ich begleiten, wie du ab und zu äh, so entspannende Videos geteilt hast mit den Leuten, wo es so ein bisschen darum geht... Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, um Achtsamkeit. Immer, genau. Inke- Einkehr. Inhalten, ist war mein Lieblingswort, glaube ich, in dem Moment
1: immer. Hm? Inhalten, eine Minute, genau. Pause, eine Minute kurz mal die Welt stehen lassen, äh, still stehen lassen. Hm.
0: Hat das was auch mit dem Namen deiner Praxis zu tun, die Zwischentöne hören in, in den Momenten des Innehaltens? Jetzt, wo du das sagst, passt das ganz gut, ne? Ist das so zwischen den Zeilen lesen?
1: genau. Darum geht es eigentlich, ne? dass man äh, mal so guckt, was, was ist denn eigentlich zwischen den Zeilen, was, was passiert denn eigentlich zwischen allem, was man so sieht und mhm. was man hört, was ist noch da dabei? So, was, was ist denn da was denn ne? so? Was liegt in an der Luft? Sowas. genau. Also ich bin ja umgeben von Tönen mhm. in meiner Arbeit und dazwischen passiert aber noch so viel. Und dahin zu gucken, mhm. das ist letztendlich, das ist, ja, was es so ausdrücken soll.
0: Und wie kam dir das? Kam dir das so, als du in der Badewanne warst? Oder äh, wie kam dir dieses Zwischentönen und Zwischenzeilen lesen? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß, dass es relativ schnell da war. Mhm. Ähm, und dass es tatsächlich immer so ein bisschen darum ging, was, ähm, was ja neben dem Offensichtlichen noch so da ist. Also es ist ja auch so, dass meine Arbeit, ne? ich muss halt dahin gucken. Mhm. Oder zumindest versuchen, dahin zu gucken, wo vielleicht mein Klient noch nicht so hingucken kann. Weil das so genau das ist, was er eigentlich braucht. Und das ähm, ist sozusagen eigentlich mein Job. Der spielt irgendwas vielleicht, Mhm. irgendeinen Ton. Mhm. äh, Und äh, erzählt vielleicht auch was danach. Aber was ist denn da noch? Oder was was will denn da nicht raus? Mhm. Und da dann so langsam den Klienten oder die Mhm. Menschen mehrere vielleicht auch gleichzeitig, so ein bisschen dahin zu führen. Also es ist ja nicht so, dass ich denen das auf den Tisch knallen will, sondern die mhm. sollen ja schon selber an den Punkt kommen, aber ich begleite das sozusagen. Toll. Ja.
0: Also ich finde es einen total toll gewählten Namen. Mhm. Ähm, genau, weil ich hatte ja da nochmal recherchiert, nochmal genau geguckt, wie die Praxis hört. Und dann dachte ich mir so, hmm, vielleicht könnte das irgendwie damit zusammenhängen. Finde ich eigentlich auch eine ja, und, intelligente Lösung. Und mhm.
1: Zwischentöne, das kennt man ja als Wort, ne? So, die Zwischentöne, wir wissen, mhm. das ist das, was irgendwie zwischen den Zeilen steht. Mhm. Und ja, und es war halt naheliegend. Ne? Dass ich ich habe viel mit Tönen zu tun und wir, wir sind halt mittendrin, wenn wir da Musiktherapie machen, dann sind wir mitten in diesen vielen Tönen drin. Mhm. Und ja, das Zwischenmenschliche ist irgendwie auch drin. Es steckt zu viel drin eigentlich.
0: Ich finde es total gut. Jetzt hast du es nämlich auch gesagt. Also klar habe ich gesagt Klang- und Traumatherapie, aber es wird in dieser Episode um auch das Thema Musiktherapie gehen, Mhm. denn mein Podcast beschäftigt sich ja mit Frauen aus der Musikbranche und natürlich gehört auch die Musiktherapie, meiner Meinung nach, zur Musikbranche. Mhm. Und deswegen freue ich mich total, äh, dich jetzt mit dabei zu haben. Ähm, Vielleicht ganz kurz, ich finde es eigentlich ganz spannend, immer so zurückzudenken, wie wir eigentlich in Kontakt gekommen sind. Also wir kennen uns jetzt ja auch schon fast zwei Jahrzehnte. Na, mindestens. Mindestens, ja stimmt. Oh Gott. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, länger kann es gar nicht sein. (lacht) (lacht) <lacht> und ähm, haben uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt und sind uns dann ja, viele Jahre später nochmal begegnet durch Zufall, ist mir auch aufgefallen, äh, bei einer Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie standen wir im Saal ganz mhm. aufgeregt. Hä, was tun hier? <lacht> Na, Prüfung jetzt? Ach, nein. Dann haben wir festgestellt, dass wir uns auch für Traumatherapie äh, quasi interessieren. Mhm. Und ähm, du dabei geblieben bist, im Gegensatz zu mir. Und bin auch schon ganz gespannt, was sich dazu noch im Zusammenhang mit deiner Musiktherapie vielleicht thematisch ergibt. Ja, und dann bin ich in der Pandemie noch mal auf dich zugekommen, ähm, weil ich ja die Plattform eröffnet hatte und brauchte, kam dann auf diese wahnwitzige Idee, alle möglichen Kanäle <lacht> zu bedienen. <lacht> als ganz so eine Person. <lacht> und du hast einen wunderschönen Artikel geschrieben als Gast, ähm, ja, äh, Autorin mh, für meine Plattform und ich finde, du solltest aber noch mal zu Wort kommen und man sollte noch mehr von dir hören, weil es noch viel mehr zu entdecken gibt und deswegen wollte ich dich unbedingt hier in meinem Podcast mit dabei haben ähm, und bin schon ganz gespannt, wie immer. Also, aber bevor wir anfangen, ich meine, wir haben ja schon viel gelacht, <lacht> Das ist ja auch das Schöne immer, wenn man mit dir spricht, Tine. Du lachst immer so viel zwischendurch, das ist so richtig toll. Das musst
1: du gerade sagen.
0: Ach, es ist toll in diesen Zeiten. Ja, Also zuallererst die lockeren Fragen, liebe Tine, um uns noch ein bisschen lockerer zu machen. Hattest du schon mal einen oder mehrere Gänsehautmomente im Zusammenhang mit Musik, sei es Konzerte Oder vielleicht auch, ist ja auch spannend, im Zusammenhang mit deiner musiktherapeutischen Arbeit. Kannst du dich erinnern, dass es da mal so einen bewegenden Moment gab, wo so eine Energie in dem Raum herrschte? Dass du so richtig so so ein Kribbeln gefühlt hast vielleicht? Ja,
1: hatte ich auch schon. Also jetzt erstmal nochmal zurück. Ich, Ich habe schon unglaublich viele Konzerte erlebt. Also ich bin ja auch tatsächlich schnell zu begeistern. Das ist voll gut, finde ich Ach super. Nee. Ähm, ich bin echt schnell zu begeistern, auch von, ähm, von Musikern, wenn die so richtig in ihrer Musik sind und das auch wirklich rüberbringen können. Mhm. Dann äh, bin ich da voll dabei. Und mhm. da habe ich schon echt viele. Also, ich weiß, ich jetzt nicht einen, ne? der fällt mir, es würde jetzt nicht einer einfallen, aber ich habe schon viele Konzerte erlebt, wo ich eigentlich die ganze Zeit Gänsehaut hatte oder immer wieder so Momente, wo ich dachte: Boah, das halte ich jetzt fast nicht aus. Mhm. <lacht> ne? Also zum Beispiel, doch eins fällt mir jetzt ein, das ist noch gar nicht so lange her. Es war hier ein Konzert im Kino. Äh, ähm, Das war ein Cello-Konzert. Und es ist ähm, ein Bekannter von uns aus Berlin. Also ich kannte den schon, ich kannte auch schon sein Cello-Spiel. Und dann war der hier bei uns auf der Bühne und ich dachte... Nur bei den Proben alleine schon. Der hat nur geprobt, der hat nur ein bisschen sein Cello so ausprobiert. Da habe ich schon gedacht, So, oh mein Gott, <lacht> mich bringt es um. <lacht> Weil mhm. das einfach, so ein, das Cello ist irgendwie immer so ein Instrument, finde ich, was so tief ins Herz geht. Was irgendwie so die Seele so anspricht, irgendwie Voll. so menschlich ist. Und so, ne, die Stimme klingt so menschlich. Und, und der hat halt auch so eine Beziehung zu seinem Cello, dass man das Gefühl hat, die unterhalten sich die ganze Zeit. Mhm. Also er hat auch so ein bisschen das Programm und ähm, er bringt das auch so ein bisschen so rüber, mhm. dass die wirklich eine sehr enge Verbindung haben, er und sein mhm. Instrument. Und es ist auch eine Frau, das Cello, und er ist ein Mann. Und, es, ähm, und da kriege ich echt Gänsehaut. Da denke ich immer so, das ist jedes Mal, wenn ich den höre, ich, das ist Wahnsinn. Genau, das sind auf jeden Fall so Gänsehaut-Momente. Und in meiner Praxis gäbe es auch immer mal wieder so Momente, Meistens, wenn es so Aha-Momente gibt. Also wenn einfach bei dem Klienten irgendwas passiert, was man dann auch tatsächlich im Gesicht sehen kann. Dass sich Mhm. da was entspannt oder da vielleicht dann doch ein Lächeln kommt. Ähm, Ich habe das relativ oft, wenn ich so Klangabende mache. Einmal die Woche mache ich immer am Freitag so einen Ausklang aus aus der Woche raus. Mhm wo wir sozusagen die Woche nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und alles so ein bisschen loslassen können, was in der Woche passiert ist, um dann entspannt ins Wochenende zu gehen. Und da ist es oft so, wenn dann da fünf fünf Leute liegen auf ihren ihren Matten und ich dann da sozusagen wie so ein Klangbad gestalte. Mhm. Und das geht dann so eine Stunde und dann der Moment, wo alle wieder aufwachen. Also Mhm. entweder aufwachen, weil sie wirklich eingeschlafen sind oder halt einfach so wieder zu sich kommen. Und dann entsteht auch immer so ein so Gesicht da hm. und die machen mich immer richtig glücklich. Die sind dann so ein bisschen verpennt aus, und <lacht> aber trotzdem so voll selig und glücklich, als würden sie gerade irgendwie äh, aus, von einer Reise aus dem Weltall wiederkommen oder so. Mhm. So richtig so, ach, einmal so, einmal so in Glück gebadet und wieder da. So gucken die einen immer an und dann bin ich immer so total dankbar für diese Arbeit. Ich so denke, das ist doch richtig schön, wenn man sowas Leuten mitgeben darf. Ja, so. Also, das sind so die Momente, wo ich immer so richtig Glück empfinde.
0: Schön. Mhm. Hm. Ach, bin ich gleich mit dabei <lacht> in diese Welt mit eingetaucht, der Entspannung. Mhm. Ähm, ja, dann gleich zur nächsten Frage, oder? Mhm. Wie sieht's denn aus? Hast du einen gute Laune-Song? Mhm. Und wenn ja, warum? Oder mehrere? Ich habe auch schon Leute interviewt, die dann gesagt haben: Na, ich habe mehrere Songs eigentlich.
1: Ich habe definitiv mehrere Songs, aber wie wir gerade schon festgestellt haben, ist mein Gehirn nicht so gut. Und kann sich das einfach nicht so ganz merken. Also ich habe ja, tatsächlich gerade nach einem Song gesucht mhm. und mir fällt es einfach nicht ein. Ich weiß, dass es das so ein bisschen jazzy ist mhm. und wirklich absolut zum Tanzen einlädt. Mhm. Und ich habe mir... Neulich, äh, war neulich ist Quatsch, vor ein paar Monaten bei diesem Song, weil ich unglaublich gute Laune hatte, morgens habe ich den angemacht, mein, mir den Rücken verrenkt. Oh nein. <lacht> <lacht> weil ich einfach so abgegangen bin und die falschen Bewegungen gemacht habe. Und danach hatte ich ein paar Monate zu tun mit diesem Rücken. Und trotzdem macht er mir immer noch gute Laune. Ich höre dann auf, weil also ich tanze da jetzt nicht mehr so zu, wie ich da gemacht habe.
0: Du <lacht> Brandmarsch, äh, Absolut, aber das,
1: das ist mir... Tatsächlich eingefallen bei Gute Laune Song, aber mir fällt leider der Name nicht mehr ein.
0: Aber ja. ähm, ich mache ja meistens dann in den Shownotes noch so Links. Mhm. Und, und dann
1: vielleicht fällt es mir genau richtig später.
0: Ich werde das einfach noch mit hinzufügen. Ja, definitiv. Und dann wisst ja. ihr auch, um welchen Song es ja. sich handelt, falls ja. ihr nämlich auch vielleicht ohne Rückenverrenken okay. <lacht> durch die Bude hüpfen wollt. Ein Album, was du als Jugendliche vielleicht dir gekauft hast oder auch nicht und toll fandest und vielleicht dir heute etwas peinlich ist. Gibt es da irgendwelche Musik auch? Muss ja nicht ein Album sein oder ein Lied oder so, was du so total gefeiert hast als Jugendliche und du denkst so, oh Gott, zum Beispiel 1, <lacht> 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. Siehst
1: du, ist habe ich ganz vergessen. Das fällt mir auch gerade ja. spontan Den hatte ich noch nie, aber oder kommt ja! Wo <laughs> oh kam das denn jetzt? Ist
0: <laughs> Wir sind schon verbunden miteinander. Das
1: war jetzt absolut telepathisch. Das ist ja lustig. Genau, also das dir der, der definitiv. Also da habe ich ähm, bei den Kinderdiskuss voll zu abgefeiert. So, geht ja auch gar nicht anders bei dem ja. Song. Würde ich wahrscheinlich jetzt auch wieder machen, weil der jetzt irgendwo laufen
0: würde. Aber doch eigentlich nur aus Nostalgiegründen, Natürlich.
1: Und also weil es lustig ist einfach. Genau, weil es ja. lustig ist. Aber eigentlich
0: ist denkt man so. Nee, das würde ich mir jetzt
1: nicht äh, in Rot zu Hause sehr achtsam anhören.
0: <lacht> so, in den Wocheneinklang. <lacht>
1: äh, ja. ja, was, was habe ich noch? Also, genau, äh, ein Album, was ich mir gekauft habe. Also, ich weiß zum Beispiel, dass ich meinen ersten CD-Player mir gekauft habe und das war so ein Angebot mit CD gleich dabei. <lacht> und wow. das war John Bon Jovi. <lacht> mm-hmm. Und das war dann so die CD, die ich dann erstmal hatte.
0: Und, und die habe ich dann gehört.
1: Einhört, ne? ich dann halt gehört und fand es irgendwie auch cool. Das ist mir ein bisschen peinlich jetzt. <lacht> <lacht> es kamen dann aber ganz schnell ein paar andere CDs dazu. Davor, hat, wo es noch keine CD-Player mhm. gab, ähm, war ich Fan von, da war ich aber wirklich noch sehr klein, war ich vielleicht zehn oder so, ich weiß gar nicht mehr so genau, ähm, New Kids on the Block. Das war... Das war einfach total geil, ja. weil meine, meine Schwester, meine große Schwester das total toll fand. Ja. So, das war dann einfach, dann finde ich das auch toll. Und die war dann auch auf Konzerten, was ich total doof fand, weil ich war noch zu klein. Und das war auf jeden Fall so die erste Band, wo ich so Fan war. Hm. Band, kann man das Band nennen? Schon, Boyband. Boyband, ja. Boy Group. Group. Genau. Ähm, das ist auch ein bisschen peinlich, aber eigentlich muss ich sagen, Ach, na ja. bin ich auch tatsächlich so raus aus dem, was mir irgendwas peinlich ist. Ja. Das war halt so mit der mhm. Zeit und irgendwas hat es mir vielleicht auch mitgegeben. Ja, klar. Und, ja, und da kam dann ganz viel andere Musik dann danach, ne, die, die mich so bereichert hat und auch aus allen, allen möglichen Richtungen. Also ich bin halt auch überhaupt nicht so festgefahren auf irgendeine Richtung, was ich total mhm. gut finde. Mhm. Sondern wenn mich irgendwas begeistert, dann ist es total egal, ja. ähm, was das für eine Richtung ist. Mhm. Also, Lene Fischer begeistert mich jetzt nicht. Das muss ich mal jetzt so. Ich wollte gerade so sagen, atemlos, so also, atemlos.
0: Okay, alles klar, sie geht also auch zu so atemlos ab, vielleicht sogar. <lacht> nee,
1: nee, da würde ich nicht so abgehen. Aber ja, wir haben ja unsere Geschmäcker und da richtig die haben aber ja alle auch,
0: ihre Berechtigung und ja. äh, es ist ja wirklich alles subjektiv. Also, genau. jeder hat ja dann anderes Empfinden für Musik, für ja, Literatur. Ist auch gut so. Ja, finde ich auch. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch eine der, einer der Musikbereiche, äh, also Schlager, der sehr viel Geld einnimmt. Also die muss es demzufolge ja auch viele Zuhörende geben, Auf jeden Fall. die diese Musik absolut feiern. Mhm. Mhm. Ähm, ja, so ist das halt einfach, ne? Nicht? ich glaube da sind wir auch fertig mit den lustigen Fragen, ja. Jetzt aber, ernst. aber Erzähl doch vielleicht mal selber, was ist deine, was würdest du sagen, wie verlief deine Geschichte? deine Vita im Zusammenhang mit Musik alleine. Mhm. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was so dein erster Kontakt war? Gab es, weiß ich nicht, war das Musikunterricht, dass ich da vielleicht eine, eine in der Klasse oder was auch immer was gebildet hat oder unter Freundinnen? Also wenn ich jetzt mal so ganz an
1: den Anfang gehe, also einmal war es so, dass, dass es bei uns zu Hause mal relativ musikalisch zuging. Mhm. Also wir haben immer ein Klavier stehen gehabt. Mhm. Ähm, Meine Schwester hat auch ein bisschen Klavier gespielt, also auch richtig gelernt, aber nicht lang. Mhm. Ähm, Und sie war im Chor. Mhm. Also sie war auch immer schon so ein bisschen äh, musikalisch, also richtig, äh, Was ich mich gerade mal überlegen, ich glaube von der Staatsoper oder so, in so einem Kinderchor, eine Zeitlang. Und das habe ich so als noch kleineres Kind dann Mhm. so ein bisschen halt immer so mitbekommen. Und ich habe eigentlich so, wenn man so in die musikalische Richtung geht, habe ich eigentlich angefangen mit Balletttanz. Also dann war es eher der Tanz. Mhm. Also ich habe relativ früh angefangen, Ballett zu tanzen, aber auch nicht so ewig lang. Das mhm. war vielleicht so zwei, drei Jahre oder so. Mhm. Und habe Flöte spielen gelernt. Das war so das Erste, was ich gelernt habe. Also in was der denn jetzt? Querflöte Klasse? oder Blockflöte? No, Blockflöte. <lacht> Ich dachte, es war klar jetzt. Ja, Flöte. <lacht> aber ich so bei, bei unglaublich viel. Bei unglaublich vielen. Und dann habe ich
0: Flöte gelernt.
1: <lacht> bei unglaublich vielen Leuten das erste Instrument war in der Schule oder so. Es also ist schon ne, war halt so. Äh, aber ich habe das gar nicht so begeistert gemacht. Also es war Ach. einfach. doch ähm, ne? <lacht> oh, komm, ich habe auch schon
0: begeisterte Part- äh, Blockflötenspieler erlebt. Naja, also wenn man jetzt mal wenigstens in die Gelegenheit käme und eine Bassblockflöte oder eine alte mhm. Blockflöte hören würde und in Kontakt käme mit der alten Musik, mhm. wo Flöte ja wirklich ähm, eine, große, eine große Rolle spielt. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht daran erinnern, dass mir Blockflötenmusik schmackhaft gemacht Nein, wurde in der Grundschule. Mhm. Und äh, ich bin erst dann später über einen klassischen Gesang und über alte Musik und äh, die klassische Musik, die ich dann gehört habe, überhaupt da eingetaucht in die Welt. Und dann habe ich das erste Mal... Ähm, zum Beispiel äh, so kleinere Ensembles gesehen, die sich auf alte Musik mit Blockflöten spezialisiert haben. Und auf einmal denke ich so, wow, ja. so kann eine Blockflöte klingen. Ja, weißt du was, ich äh, wie mir das ähm, anders schmackhaft geworden
1: war, also wieder eine ganz andere Art und Weise, in beim ähm, Studium hm. vom, von der Musiktherapie, hm. ähm, da hatten wir eine Kommilitonin, die kam aus Südamerika. Hm. Und die hat sich die Flöte genommen und hat da krasse Sachen drauf gespielt. Mhm. so einer schnöden Blockflöte. Und da habe ich gedacht, okay, <lacht> das kann auch schön klingen. Ja. Also ich, fand, ich fand das immer super. Die hat auch abgefahrene Töne rausgeholt und da rhythmisch äh, viel mehr rausgebracht aus so einer Flöte, als wir das ja, jemals gelernt hätten. Und ja, und ich fand es öde. Ich habe es trotzdem drei Jahre lang gemacht. Und es hat mir tatsächlich geholfen, die Noten einigermaßen gut lesen zu können. Ich bin jetzt nicht so der krasse Notenleser. Ich kann ja. das jetzt auch nicht so vom Blatt spielen oder so. Könnte ich nicht. Ja. Aber ich könnte mir aus Noten Stücke erarbeiten. Und das hätte ich, ähm, glaube ich, nicht hinbekommen, wenn ich diese drei Jahre Flötenunterricht nicht gehabt hätte. Aber ich wollte viel cooler lieber Klavier spielen oder Gitarre kam dann später erst. Das fand Mhm. ich da jetzt in der Zeit noch nicht so. Aber Klavier spielen wollte ich immer. Und da haben wir auch angefangen, Klavier zu spielen in der Musikschule. Und dann waren die aber so blöd in diesem Unterricht. Die haben uns immer auf dem Tisch nur so Trockenübungen machen lassen mit unseren Händen, mhm. den Fingern. Und da habe ich gedacht, das ist echt, das ist jetzt Klavierunterricht. Das wäre mhm. ja total doof. Und es ging wochenlang so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt wieder. Das ist mir jetzt zu doof. Was ich dann im Nachhinein ein bisschen
0: ja, bereut habe. Aber ich habe es später wieder angefangen. Ich ja, erinnere das ist ein bisschen. Ich, ich wollte unbedingt äh, 90er, ne? Mhm. Ich wollte unbedingt Keyboard lernen, mhm. ne? Wer hatte nicht ein Yamaha-Keyboard Keyboard, ne? <lacht> bei sich mit den Tönen und dann dann kamen die vollgefertigten Rhythmen und dann wollte ich irgendwann dazu spielen können. Und dann gab es das Angebot, dass wir keyboard in der Grundschule haben. Ähm, hm. So einen Kurs, so einen Extrakurs. Und ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Also wir haben zwar nicht auf dem Tisch gespielt, aber das war wirklich so eine Massenabfertigung. Hm. Weil dann saßen so zehn SchülerInnen in einem Raum vorne der Lehrer und wir haben alle unsere Keyboards vor der Nase gehabt. <lacht> Und ich fand das so skurril als Kind schon, dass ich da vielleicht, lass es vielleicht achtmal oder zehnmal ja. hingegangen bin, ähm, also lass es so viel sein, ähm, und dann zu meiner Mutter gesagt habe, oh nee, das macht mir echt keinen Spaß, ja. weil das ist so im Chor Keyboard spielen, strange. Ja. Und
1: das ist so schade, wenn voll, weil es ist ja schon auch, also ich mache jetzt seit ein paar Jahren auch Gitarrenunterricht für ganz kleine. Ähm, und es ist so, es gibt immer wieder Zeiten, wo die sich so ein bisschen, ah, wo sie dann plötzlich keine Lust mehr kriegen, weil es ein bisschen schwerer wird. Aber wenn man schon von Anfang an so, ein, so eine schnöde Sache macht, ja. dann kann man doch Kinder nicht begeistern, da weiterzumachen. Also irgendwie, ja, mh, ja auf jeden ich fand es auch echt total schade. Und dann hast du Und,
0: aufgehört, dann hast du gar nicht mehr Klavier oder was? Nee, dann habe ich
1: irgendwann mit Anfang 20 wieder angefangen Klavier zu lernen. Hm. Dann privat sozusagen, also das war aber auch eher äh, therapeutisch. <lacht>
0: Und hast du ähm, irgendwie Musik mal während deiner Schulzeit dann, weiß ich nicht, gemacht mit einer, Anni, du warst ja nie irgendwann in einer Gruppe oder so. Doch, aber doch, doch, Ja?
1: Genau, in der Schulzeit hatten wir auch tatsächlich eine Band.
0: Mhm. Ähm,
1: das war also auch total gemischt, ne? wir waren Mädels und Jungs, mhm. relativ ausgeglichen, glaube ich sogar. Ähm, habe Gitarre gespielt, die ich mir dann irgendwann selbst beigebracht habe, mhm. weil ja Gitarrenunterricht an der Musikschule
0: dann auch irgendwann sehr schnöde war. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man, wir sind ja nun fast der gleiche Jahrgang, mhm. jetzt kann man ja YouTube anmachen und sich Gitarrenvideos ja. angucken. Mhm. Wie hast du dir denn äh, Gitarre selber, selber mein... beigebracht?
1: Also ich äh, war, ich weiß noch genau, dass ich bei meinem Papa war ähm, und der hatte so ein ganz altes äh, Grifftabellenheftchen. Mhm. Und dann hat der ja mir sozusagen die Gitarre hingestellt und gesagt, na guck dir das doch mal an. Und mhm. dann habe ich mich da rumprobiert. Und wie hast du die gestimmt? Die hat, glaube ich, mein Papa gestimmt. Mhm. Also die, das habe ich, hab ich erst mal noch nicht gemacht. Mhm. Das, ähm, das habe ich dann erst später gelernt, mhm. wie ich die gestimmt habe. Also ich weiß noch, dass ich ähm, auch so ein Stimmgerät hatte, wo man so reinpustet. Kennst du das? So ein mhm. Stern? Wo man mhm. dann so reinpustet und dann kriegst du dann den Ton. Und so, Das finde ich echt ziemlich cool. Habe ich irgendwie nicht wiedergefunden. Gibt's noch? Kann man kufen. Kann man kufen, okay, gut. (lacht) Genau, mittlerweile habe ich aber auch ein Stimmgerät, was man so
0: mit Batterie betreiben kann. Ja, das habe ich dann auch später Mhm. gehabt. Das war dann leichter. genau. Aber wenn man so irgendwann, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung gemacht hast, wenn man irgendwann länger Gitarre gespielt hat und man musste die stimmen, dann brauchte man eigentlich nur noch eine Seite und irgendwann hatte ich ein Mhm. Gehör dafür, äh, wie sozusagen die Stimmung der Gitarre ist und dann brauchte ich nur noch die oberste Seite. Äh, Das Das mache
1: ich jetzt auch immer so, wenn Mhm. ich... äh, was weiß ich in meiner Praxis bin und habe einen Kinderkurs vor mir, hm. dann gehe ich einfach nur die Gitarre durch. Hm. Das mache ich dann ein paar Wochen so und irgendwann mache ich mal mein stimmig dran und merke, dass ich irgendwie abgesackt bin von der oh ja, Stimmlage. Oder äh, irgendwie. Aber es war dann in sich erstmal stimmig und man konnte dazu singen, genau. Also es, ist, es trifft dann vielleicht nicht den exakten, die exakte Stimmung, aber es ist oh. in sich dann stimmig und das hört man irgendwann, ja.
0: Und dann hast du selber auch Musik komponiert auf der Gitarre für eure Band? Mhm. Mhm.
1: Ja, immer so ein bisschen in Zusammenarbeit mit mit den anderen auch oder mit einem. Mhm.
0: Hast du auch gesungen? Ja. Und hast du selber auch die Texte geschrieben? Zum Teil, nicht immer. Mhm. Deutsch oder Englisch? Beides. Echt? Mhm. Englisch war
1: aber immer irgendwie ganz schlecht. (lacht) Das war mir dann immer peinlich, (lacht) weil ich das einfach nicht so gut konnte. Das waren dann immer auch nicht nicht so wahnsinnig lange Texte. Das waren dann immer
0: sehr... Ging es um die Liebe? Mm. Oder um die Qualen eines Teenagers?
1: Ja, eher so, glaube ich. Ich glaube, es ging eher <lacht> so um die, um die so Schul, Schule und so. Und also so dieses ätzend, ätzend äh, irgendwo sein müssen immer und irgendwelche Aufgaben erledigen müssen und eigentlich will ich ja frei rumrennen und meinen Spaß haben. Ich glaube mm. so. Ich glaube, also Liebe kam dann vielleicht irgendwann nochmal so dazu. Ja, aber eigentlich waren es schon... War eher so die Qualen. Der Kannst du dich noch an den Mann Namen erinnern, eurer Band? Mhm.
0: Creepy Weeds, glaube ich. Aber wir hatten mehrere. Also wir hatten ja, mehrere. Da hat's
1: irgendwann, da kam es dann irgendwann dazu. Was davor war, weiß ich gar nicht mehr. Das also auf jeden Fall absoluter Blödsinn. Ne?
0: Ich finde das so lustig, wenn man nochmal zurückdenkt. Wie Und dann so später,
1: mh? noch lustiger, später mh? hatten wir dann nochmal eine Band. Das war aber eher so eine Spaßband. Wir hatten alle Lust, äh, Musik zu machen. Mhm. Ähm, haben aber nie einen Auftritt gehabt, glaube ich. Oder habe ich es vergessen? Ich glaube, wir hatten nie einen Auftritt. Und ähm, wir haben halt immer uns getroffen und Musik gemacht. Und die äh, Band hieß Warme Milch mit Pelle. Mmh. Mmh. <lacht> Schön. Irgendwann hat sich das aufgelöst. Wahrscheinlich auch, weil das wenig ernst war. Sondern so. eher so ein Spaß- Irgendwann Projekt. war dann hat sich Hobbys. das so ein bisschen auseinander... Und es war auch die Zeit, wo dann... Jeder so seiner Wege gegangen ist. Ne? Ja, so Ende der Schulzeit und dann so kurz die danach dann... noch und dann ja,
0: hat jeder da irgendwie so sein Ding gemacht. Hast du vor dem Musiktherapiestudium
1: noch was anderes angefangen? Mhm, ich habe äh, Musikwissenschaften und Erziehungswissenschaften studiert an der TU.
2: Mhm.
1: Ja, das war aber nicht so meins. Also es war einmal die Uni war nicht meins, mhm. war mir viel zu groß, viel zu anonym und so. Ja, irgendwie hat mich keiner vermisst, wenn ich nicht hingegangen bin. Ich glaube, das war schwer für mich. Also Es war irgendwie schwer, da so die Disziplin zu haben, mhm. wirklich mich auf mich selbst und auf meine Arbeit zu konzentrieren. Hat mir irgendwie so ein bisschen die Anleitung gefehlt. Ja. Und dann diese Wissenschaftsgeschichte war für mich auch schwer, weil ich doch jetzt mittlerweile sagen kann, dass ich eher ein Handwerker bin als eine Wissenschaftlerin. Also, ich brauche irgendwie mein Werkzeug und damit will ich arbeiten. Und ich brauche so einen praktischen Bezug zu allem. Und den, der hat mir auch ganz doll gefehlt während des Studiums, dass ich so gedacht habe, was, was machst du denn jetzt damit? Ja. Was hast du denn davon, dass du irgendwie äh, Sätze aus dem 14. Jahrhundert schreiben kannst? Oder ja. mh, was machst du denn damit ja. im wahren Leben? Und ja. ich habe ich hab nichts gefunden. Und ich bin halt einfach nicht der Wissenschaftstyp, der sich dann da irgendwie auseinandersetzt mit alter Musik. Oder ich brauche ich bin im Hier und Jetzt, so, ne? Also das brauche ich irgendwie. Ja, und dann bin ich von dort aus in meinen Gedanken weitergegangen und habe überlegt, wie kommst du an den, an, an diese Arbeit, die mhm. dann irgendwie mehr, mehr praktisch. Äh,
0: Aber die war von vornherein klar, sind. dass du irgendwas mit Musik machen möchtest und mit mhm. Menschen. Also das war etwas, was dich inspiriert hat oder begeistert hat, oder? Ja, mit Menschen sowieso
1: schon immer, weil mhm. ich ein unglaublich äh, Menschenfreundlicher Mensch bin. Mhm. Also ich mag es einfach Menschen, um mich zu rum, rum zu haben und war auch schon immer so, dass ich halt gut zuhören konnte und ja. mich auch gerne unterhalte und, ähm, und auch sehr ja, sozial hilfsbereit bin. Also das, ja. das war auch schon immer irgendwie so, dass ich ähm, auch gerne mich gekümmert habe. Mhm. Und deshalb war das irgendwie klar, so mit Menschen arbeiten ist so meins, aber war auch gar nicht gut. Also es war nicht immer gleich Musik. Also mhm. ich, ich hätte auch in die künstlerische Richtung gehen können. Mhm. Das war auch irgendwie meins. Das war eigentlich sogar das Erste, an was ich gedacht habe.
0: Also Kunsttherapie zum Beispiel. Zum Beispiel Kunsttherapie, mhm.
1: genau. Und irgendwie, ich weiß nicht, was, was der ausschlaggebende Punkt war, warum ich mich dann für Musikwissenschaften entschieden habe und nicht irgendwie in die Richtung Kulturwissenschaften oder irgendwie in die künstlerische Richtung. Ja. Das, ähm, ich weiß nicht, was da der Punkt war. Irgendwann war es halt so, so, es geht in die Richtung Musik und da bin ich auch irgendwie geblieben.
0: Na gut, dann hätte man aber auch noch einen Unterschied machen können, du hättest ja auch in die künstlerische, weil du sagst ja, du bist der handwerkliche, handwerkliche mhm. Typ, weißt du auch, warum du zum Beispiel nicht in die künstlerische Richtung gegangen bist? Also man hätte ja auch Kunst studieren mhm. können oder ja. auch Musik studieren können, weil Musikwissenschaft ist ja wirklich wissenschaftlich. Mhm, ja. Und ähm, ja, Achso, warum? warum ich kein Musikstudium ja. zum Beispiel? Das oder ist dann.
1: Genau, bei Kunst ist es so, also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, aber ich Mhm. glaube, dass es so war, dass die Musik eigentlich dann letztendlich gewonnen hat. Dass es mich dann doch mehr begeistert hat, Musik zu machen, Mhm. als Kunst zu machen, was was ich trotzdem gerne gemacht habe. Mhm. Aber es war, Musik hat mich irgendwie wahrscheinlich immer wieder doch überzeugt, dass ich eher, eher das machen will. Und warum ich nicht Musik studiert habe, ist tatsächlich so ein Selbstzweifelding. Ja. Also, dass ich wirklich immer dachte, ich bin nicht gut genug für sowas. Ja. Ich kann nicht, also ich bin tatsächlich auch nicht so wahnsinnig diszipliniert. Also ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, mich darauf so gut vorzubereiten. du also musst ja schon da ordentlich eine Prüfung machen und du brauchst ja auch ein Instrument, was dann so deins wird. Und das hatte ich nie. Ich habe mhm. gerne Klavier gespielt, ich habe gerne Gitarre gespielt, aber alles halt so, dass es mir reicht. Mhm. So nie so, dass ich dachte, ich muss jetzt hier krass große Stücke auf dem Klavier hinkriegen oder auch die Gitarre jetzt irgendwie so sehr vertiefen, dass ich da richtig gute Stücke drauf spielen kann. Ähm, so bin ich nicht. Ja. Ich brauche das für mich nicht. Ich brauche das für mich nicht, da irgendwie weiterzugehen. Ähm, sondern ich habe die Instrumente eigentlich immer so weit gelernt, wie sie für mich notwendig waren. Und in der Musiktherapie geht es ja nicht darum, Virtu- Virtuos da irgendwie ein Instrument zu spielen, Da würdest du ja auch deinen Klienten völlig einschüchtern, das bringt ja dir überhaupt nichts. Sondern es geht ja darum, damit zu arbeiten und wirklich, ähm, ja, das wirklich als Werkzeug zu nehmen und da versuchen, Gefühle zu transportieren oder ja. auszu, auszudrücken oder ja, so oder sie tatsächlich zu nutzen, wenn man sie hört. Ne? Ja. Aber genau, also ich glaube, dass meine Disziplin nicht groß genug gewesen wäre. Ja. Mein Interesse wahrscheinlich auch, also dass ich es einfach nicht brauche, dass ich Virtuose werde auf irgendeinem Instrument. Und aber wirklich der Zweifel auch, dass ich es vielleicht auch eigentlich gar nicht geschafft hätte,
0: dass ich nicht gut genug dafür bin, das zu schaffen. Und kannst du dich noch an den Moment erinnern, dass du dir gesagt hast, na dann wird es Musiktherapie? Gab es jemanden, der schon Musiktherapie studiert hat? Kanntest du eine Musiktherapeutin? Oder einen Therapeuten oder wie wie kam das? Also du hast Mhm. festgestellt, wissenschaftlich möchtest du nicht arbeiten ähm, oder wissenschaftlich dich mit Musik und so weiter. Das mit diesem Studium, das ist ja alles zu anonym und zu zu groß. Mhm. Und wie kam es, dass du dann zu dem Thema Musiktherapie gekommen bist oder zu diesem Studium? Also ich war
1: tatsächlich in der Schulzeit schon bei dem Thema. Also Oder zumindest hat es mal so mein Leben gekra- angekratzt. Auch nicht, weil ich irgendjemanden kannte mhm. oder so, sondern einfach, weil ich mich irgendwie mit dem Thema beschäftigt habe, was kann man so werden. Mhm. Und dann war immer schon dieser Begriff Musik- oder Kunsttherapie schon so ein bisschen da. Aber irgendwie noch nicht so nah, dass ich mich dafür entschieden hätte, das mache ich jetzt. Ja. Das, da war ich irgendwie noch nicht. Und in meinem Studium gab es ein Fach, das hieß Musikpsychologie. Ah, ja. Und da bin ich unglaublich gerne hingegangen. Also, das war ein Vortrags, wie nennt man das? Vorlesung. Vorlesung, Vorlesung. Genau. Ähm, Und äh, die F- Frau, Professor de la Motte, hieß sie. Schöner die Mann. hat das, ja, fand ich auch immer. Oh, <lacht> das ist schöner Klang. <lacht> <lacht> ähm, und die hat das gemacht und die hat das irgendwie total gut gemacht. Das war so eigentlich fast die einzige Vorlesung, wo ich wirklich gerne hingegangen bin, wo ich wirklich Interesse gehabt habe. Und deshalb auch viel mitgenommen habe davon. Und das das hat mich so ein bisschen in die Richtung geschickt, ne? So was Psychologisches, aber irgendwie die Musik muss irgendwie auch dabei sein. Und das hat es irgendwie dann ausgelöst. Irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, das halte ich hier nicht mehr aus. Es war wirklich innen während ähm, während einem Seminar, Mhm. und da ging es tatsächlich um Satzlehre. Und der, äh, der Dozent war einfach total ätzend. Oh. Der, der, es war irgendwie das, das zweite, also Aufbauseminar und äh, und es war die erste, die erste ähm, Stunde und wir sind da reingekommen und er hat dann irgendwie so einen vierstimmigen Satz vorgespielt. Irgendwie. Hm. Und er gesagt, so, wenn ihr das jetzt nicht aufschreiben könnt, dann könnt ihr gleich wieder gehen. Hm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt. Und es war tatsächlich der Tag, an dem ich beschlossen habe, äh, das ist nicht mein Studium. Hm. So, und dann... Ähm, Und dann kam ich relativ schnell auf die Idee, dann haue ich jetzt da ein musiktherapeutisches Studium drauf und habe mich dann erkundigt, wo gibt es das überhaupt, wo kann ich das studieren. Habe viel irgendwie ähm, recherchiert und habe dann mich aber entschlossen, doch in Berlin zu bleiben Mhm. und ähm, das auf der privaten Schule zu machen, dem Institut für Musiktherapie, sozusagen die älteste Einrichtung der Musiktherapie äh, studiert. werden kann. kann. Genau und ähm, weil ich das Konzept ganz gut fand, also weil es so ein bisschen ähm, persönlicher ist, also du hast halt da irgendwie so eine eine Klassengröße sozusagen Hm. von vielleicht höchstens 15 Leuten, Hm. die dann äh, in deinem Jahrgang sind. Und das fand ich schon mal gut. Dann war es nebenberuflich, das heißt ich war dann auch schon irgendwie 22, 23, musste irgendwie auch ein bisschen an Knete kommen, weil ich auch schon allein gewohnt habe und Wusste, ich muss irgendwie nebenbei arbeiten. Ich kann das nicht äh, jetzt irgendwie vollzeitmäßig studieren. Es wird langsam schwer. So. Das heißt, wo hast du dann gearbeitet? Ich habe hab in der Zeit. Musste man dann schon
0: einen anliegenden, also Themen anliegenden Beruf? Nö.
1: Ah, okay. Nee. Ähm, nee, ich habe ähm, zu der Zeit, glaube ich, in der Krankenpflege gearbeitet, in der hm. mobilen. Also Hauskrankenpflege. Hm. Genau, das habe ich gemacht. Und. Ja, und das war dann halt so berufsbegleitend sozusagen, aber trotzdem vier Jahre lang Mhm. Ähm, und eine kleine Ausbildungsgruppe. Und es war ab dem zweiten Jahr, vielleicht auch schon ein bisschen früher, ich weiß gar nicht mehr genau, dann auch so, dass du schon ähm, Therapien begleitet hast als Assistenz oder also du konntest das wirklich schon, also das, was du gelernt hast, Erstmal als Beobachter sozusagen mit, mit begleiten und da schon mal so gucken, okay, das, was ich da lerne, wird dann so umgesetzt. Und dann auch relativ schnell als, als Therapeut. Also die Schule hatte sozusagen ihre, ihre Gruppen, die sie sozusagen bedient hat. Also die waren, waren halt auch bekannt, also die, 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 da, die Klienten waren bekannt und deswegen konnten die das ganz gut, ähm, ja, ähm, wie sagt man, ähm, verantworten. Uns da sozusagen als Lehrlinge noch so hinzuschicken.
0: Und hattest du auch eine Eignungsprüfung oder sowas?
1: Ja, aber die war, da hatte ich auch Schiss vor. Das war Mhm. wieder dasselbe Thema. So, ich muss jetzt hier irgendwas können und Mhm. ich ähm, weiß gar nicht, ob das gut genug ist und habe halt so ein paar Sachen auf dem Klavier mir eingeübt und auf der Gitarre. Am Ende war es aber gar nicht so. Am Ende war es so, dass ähm, wir auch wieder so eine Gruppe von Leuten waren, 10, 12 Leute
2: Mhm.
1: ähm, und die sozusagen so einen ganzen Tag so ganz viele musiktherapeutische Methoden mit uns gemacht haben in der Gruppe und einfach geguckt haben, beobachtet haben, wie wir damit umgehen, wie wir uns da einfügen ähm, und also ja, ja, tatsächlich, wie wie wir da mit der Musik umgehen ja. Und haben nicht jetzt jeden Einzelner hingesetzt und gesagt, so jetzt spielen uns mal ein Stück vor, sondern mhm. haben einfach beobachtet, wie gehen wir mit den musikalischen Mitteln um. Weil darum ging es am Ende ja. Es ging nicht darum, dass wir irgendwie ein tolles Stück auf dem Klavier spielen können, sondern wie gehen wir jetzt in der Gruppe damit um, dass da jetzt ein paar Instrumente in der Mitte stehen, mhm. die ich vielleicht noch nie gespielt habe, aber was mache ich denn damit? So. Ja. Weil den Klienten geht es ja oft auch so. Die kommen ja. in den Raum und haben da vielleicht... Ähm, keine Ahnung, was für ein Instrument rumstehen, haben es aber vielleicht noch nie benutzt. Ja. Und dann machen die es ja auch irgendwie, dass sie halt sagen, okay, ich probiere das jetzt mal einfach aus und dann probieren die das auf ihre Art und Weise aus. Ja. Und das ist ja eigentlich so das, was, was dann auch damit passieren soll. Es soll keiner irgendwie kommen und ein Klavierstück vorspielen. Was hat
0: er denn davon? Was unterscheidet die Musiktherapie zu einer Psychotherapie? Ist es ein Unterschied? Ich bin jetzt einfach mal komplett unwissend. Ja. Erklären uns doch mal, was die Aufgabe der Musiktherapie ist. Also wer kommt zu dir?
1: Also tatsächlich ist es so, wenn man jetzt an diese typische Psychotherapie denkt, dann denkt man an Gesprächstherapie. Hm. Und es gibt ja tatsächlich Klienten, die kriegen ihre Probleme oder ihre Konflikte gar nicht in Sprache übersetzt. Hm. Das heißt, die kommen vielleicht an ihre Konfliktpunkte oder an ihre jetzt vielleicht Traumata sogar oder äh, Probleme gar nicht so richtig ran. Wissen aber, ich merke, in meinem Leben hm. funktioniert was nicht. Und es fun- funktioniert immer wieder und immer wieder nicht so richtig. Und ich komme immer wieder an so einen Punkt, wo ich merke, ich bin mit irgendwas unglücklich oder ich komme nicht weiter oder ich kriege Ängste. Oder gerade Ängste sind ja sowas, was so unspezifisch ist manchmal. Hm. Ähm, und wo man dann irgendwann gerne wissen will, wie kriege ich mich da beruhigt oder ähm, was, was steckt eigentlich dahinter. Hm. Und manchmal kann man es nicht in Worte fassen. Dann bringt dir die Gesprächstherapie manchmal gar nichts. Oder du kommst an irgendeinem Punkt nicht mehr weiter. Ja. Und an so einem Punkt setzen sozusagen diese künstlerischen Therapien an.
2: Mhm.
1: Also es gibt ja auch Kunsttherapie oder Gestaltungstherapie. Genau. Oder ne, alle möglichen. gibt ja auch Gartentherapie mittlerweile, ne, dass du im Garten arbeitest. Ja. Ähm,
0: es gibt auch Lach-Yoga. Ja, es gibt auch Lachyoga, Auch, auch super. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ah. Nein, das sind viele Alternativen, aber... Genau. Also wie gesagt, diese ganzen äh, künstlerischen, gestalterischen ähm, Elemente, die kommen immer dann rein, wenn man halt merkt, ich komme mit der Sprache nicht weiter. Ähm, Und dann drücke ich das irgendwie, versuche ich das anders auszudrücken und versuche dann aber im Nachhinein, dann kommt das Gespräch trotzdem noch mit dazu. Also das darf Mhm. trotzdem nicht fehlen. Versucht man dann das, was da gemacht wurde... Oder was da vielleicht in der Luft hing, in diese Zwischentönen, die man da äh, wahrgenommen hat, versucht man das in Worte zu fassen. Und dabei hilft dann natürlich der Therapeut, weil er vielleicht eine Rückmeldung gibt zu dem, was er wahrgenommen hat. Und dann kommt man dann sozusagen ins Reflektieren.
0: Und wie ist das? Sind das meistens Menschen, die zum Beispiel an dem Punkt angekommen sind, dass eine normale, klassische Mhm. Therapie, nicht weiterhilft und dann werden sie darauf gelenkt, vielleicht es mal mit einer künstlerischen Therapie zu versuchen? Oder hast du auch Menschen, die von alleine intuitiv darauf kommen oder das mal aufschnappen oder vielleicht mal hier eine Werbung gesehen haben bei dir im Ort oder sowas von dir und sich gedacht haben, ach, da gehe ich mal hin, das könnte Hm. was sein? Ja, beides. Also
1: es gibt ähm, Menschen, die ähm, jahrelang, wirklich jahrelang Therapien machen und merken, Sie kommen an bestimmten Punkten einfach nicht weiter und sich dann einfach erkundigen, was gibt es dann noch für Möglichkeiten das dann parallel machen. Also Mhm. die verlassen dann nicht unbedingt ihre ihre Psychotherapie, die ja auch irgendwie einen Halt gibt. Manchen Leuten gerade, die die das schon wirklich lange machen, sondern die machen das dann zusätzlich und probieren das dann mal aus und merken dann, ob das was für sie ist oder nicht. Oder es werden tatsächlich Menschen darauf angesprochen, weil sie es lesen oder weil sie es mitkriegen, also in sich angesprochen, ne? ähm, Ja, vielleicht könnte das was für mich Also das ist ganz oft sowas, was ich dann am Telefon habe oder per E-Mail, dass dann irgendwie so der Satz kommt, ich habe das Gefühl, das könnte was für mich sein. Mhm. So, Das finde ich immer ganz schön, weil dann merkt man schon, ah, die hören so ein bisschen auf den Bauch. Mhm. Das ist ja schon mal was. Das Voll. kann ja auch nicht mehr jeder so zu gucken, was passiert denn in mir drin. Und das finde ich immer ganz schön, wenn das kommt, dann ähm, weiß man immer, dass das dann irgendwie auch richtig ist. Ja. ja, das war irgendwie, irgendwas in uns drin weiß immer, was richtig ist.
0: Und wie muss ich mir die erste Stunde den ersten Kontakt vorstellen? Hast du dann in der Mitte so ein nicht, so ein instrumente <lacht> <lacht> Und dann sagst du, schön, dass Sie hier sind. Bedienen Sie sich. Bedienen Sie sich. <lacht> guck mir das mal an. <lacht> also
1: tatsächlich ist es so, dass ich im Vorfeld immer schon mal nachfrage, Also meine typische erste Frage ist auch erstmal: wie sind Sie denn darauf gekommen, mich anzurufen? Also was hat Sie denn jetzt angesprochen an dem Thema Musiktherapie oder vielleicht Langtherapie, ist ja noch mal ein bisschen anders, Mhm. oder eben Traumatherapie. Also manche wollen ja gar nicht die Musik machen, Mhm. sondern kommen wegen dem Thema Traumatherapie zu mir und das ist dann vielleicht doch eher Gesprächstherapie. Ähm, Genau, und das ist immer so meine erste Frage, damit ich weiß, wie ich mich vorbereite, ob ich da jetzt ein instrumentenzirkel in die Mitte stelle oder ob ich eher ähm, die Klanginstrumente ähm, bereitstelle, mhm. weil das immer noch mal einen Unterschied macht, ob jemand sehr aktiv Musik machen möchte
2: mhm.
1: oder ob er eher ähm, inaktiv bleiben möchte, also bespielt werden möchte. Und das mache ich dann eher mit den Klanginstrumenten.
0: Mhm. Wie, ähm, wie sieht denn dann so eine Musiktherapie aus von diesen drei Sachen, die du anbietest? Also Musiktherapie bedeutet, dass sie sich darüber ausdrücken, ähm, ich, ich frage jetzt einfach mal mhm. als Unwissende, würde dann das zum Beispiel heißen, ja suchen Sie sich doch mal hier ein Instrument aus, welches spricht mit Ihnen. Mhm. Ähm, und dann probieren Sie das aus und dann schauen Sie mal, was das mit Ihnen macht. oder mhm. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Es folgt eine kleine Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird von hinten bis vorne von mir allein produziert. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann findet ihr alle Infos und Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Ein Podcast lebt von der Fangemeinschaft, also von euch. Teilt und favorisiert gegebenenfalls meinen Podcast Was das Zeug hält. Oder besucht meine Seite auf Steady und werdet Mitglied. Vielen lieben Dank im Voraus für euren Applaus und eure Wertschätzung. Eure Sori. Also typischerweise ist es tatsächlich so,
1: dass die aktive Musiktherapie, also aktiv Musik zu machen, ja. Äh, tatsächlich bei den Erwachsenen eher wenig vorkommt. Ah oh ja. Hm? Das ist eher so sowas, wo die Kinder sich rantrauen. Ah, okay. also, es wirklich, also ich, ich sage, glaube ich, mit Absicht gerade rantrauen, weil ich glaube, dass auch was ganz viel mit trauen, also sich trauen zu tun hat, dass äh, je erwachsener jemand wird, desto weniger verspielt wird er auch. Ja. Also er traut sich tatsächlich gar nicht mehr so richtig ran, aktiv Musik zu machen, vor allem, wenn er ähm, das nicht kennt. Ja. Also wenn er nicht sowieso ein aktiver Musiker ist. Und deshalb kommt das relativ selten vor, also die Erwachsenen gehen dann eher in Richtung Klangtherapie, dass sie wirklich Ruhe finden wollen oder Körper fühlen wollen oder ähm, so ein bisschen in sich kehren wollen, also da ankommen wollen, was so in ihnen drin stattfindet.
0: Und Klangtherapie bedeutet, du hast ja auch Klangschalen. Ich habe Klangschalen, ich hab auch heißt, andere Klanginstrumente. Sind es diese aus Japan, die so diese eine bestimmte Tonart schon haben und Melodien haben? Diese, wie heißen das, diese Windspiele? Windspiele habe ich auch, genau. Genau, diese, die so eine mhm. bestimmte Melodie, die ja. Entspannung mhm. äh, so bringen.
1: Okay. Genau, also die Klanginstrumente sind eigentlich so die, die sozusagen, ja, tatsächlich schon. Oder Klanghölzer. Klanghölzer eher nicht, das also ist ein entspannt. Bisschen, bisschen hart. <lacht> Aber sie heißen auch was mit Klang. Deswegen. <lacht> nee, es sind, äh, sind tatsächlich... Also wissen Sie, wenn
0: ich ja, schon mal hier bin, ich stehe total auf den Klang von Klanghölzern. <lacht> Komm, vielleicht ich auch halt mal. Ein mache ich eine mir.
1: Klangholztherapie. Ja, genau. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Ja, nee, ähm, das sind tatsächlich die Instrumente, die, die, die so ein, ein ganzes Klangspektrum ähm, erzeugen. Also wo du nicht hm. einen einzelnen klaren Klang hast, sondern äh, Ton. Mhm. Sondern wo du wirklich, also bei den Klangschalen hast du halt ein Klangspektrum,
2: mhm.
1: wenn du es anschlägst. Du hast nicht einen klaren Ton, den du irgendwie zuordnen kannst, sondern es schwingen immer ganz viele ähm, Töne mit. Mhm. Also vor allem die ganzen Obertöne, die, die kommen damit raus. Mhm. Und das ist bei den anderen Klanginstrumenten auch so. Ich habe eins, das heißt äh, Körpertambura Das ist so ein, so ein Instrument, was man sich auf den Körper legen kann. Mhm wo du so ganz viele Seiten hast, die dann angespielt werden, die auch so einen ganz vollen Klang erzeugen, der sozusagen tatsächlich den ganzen Raum so einnimmt. Und du hast oft, bei diesen Instrumenten nicht alle, aber die meisten Instrumente kannst du auf den Körper auflegen und du spürst tatsächlich die Vibration der Schwingung. Also du kriegst auch so eine leichte Körpermassage, was tatsächlich auch sehr hilfreich ist, wenn Menschen wirklich ihren Körper wieder besser spüren wollen. Ja. Ähm, ja, und es hat natürlich auch äh, Einfluss auf die, die ähm, Entspannung, wenn man den Körper auch äh, spürbar entspannen kann. Ja. Genau. Also nicht nur der Klang, der ist super entspannt, weil er sehr weich ist und mhm. sehr, sehr ähm, ja, raumfüllend sozusagen, sondern es ist auch diese leichte, sanfte Vibration, die hilft, besser loszulassen und
0: besser zu entspannen. Welche Kinder landen denn bei dir in der Musiktherapie? Sind das eher so, weiß ich nicht, zum Beispiel ADHS-Kinder ähm, oder auch traumatisierte Kinder, sozial verwahrloste Kinder? Wer kommt zu dir? Also
1: ich habe nicht viele Kinder gerade, mhm. also, ähm, aber ADHS-Kinder sind auch noch nicht bei mir gelandet, obwohl das auch oft immer tatsächlich so der erste Impuls ist. Ne? Also mhm. ADHS-Kinder, sollte sollten wir ein bisschen Musik machen. Also ist wahrscheinlich auch ganz gut so, mhm. aber das hatte ich noch nicht, ist mir noch nicht äh, ja, bei mir in der Praxis gelandet. Aber ich habe zum Beispiel ein Kind, was ich schon lange begleite, das ist, ähm, es hat äh, ja, während der Geburt äh, Verletzungen erlitten und mhm. hat, ähm, ist ja, schwerst mehrfach behindert mhm. sozusagen und ähm, dadurch sehr entwicklungsverzögert. Und, ähm, und das begleite ich eigentlich jetzt so seit drei Jahren hm. ungefähr. Da fahre ich auch tatsächlich hin in die Kita, hm. weil das einfach für alle der beste Zeitpunkt ist. Hm. Ähm, und dann ja, machen wir da einmal in die Woche zusammen Musik. Und da ist es dann so, dass der tatsächlich sehr aktiv mitmacht. Da Schön. wird einfach der Körper bewegt, weil er einseitig ähm, nicht ganz gut funktioniert. Ähm, und die Sprache angeregt ne, durch Singen. Aber der auch äh, sprachverzögert ist, ganz ähm, ja, tatsächlich redet da noch nicht sehr viel. Ähm, Und durch das Singen regen wir das natürlich an. Hm. Dass er dann irgendwann die Lieder kennt und auf seine Art dann auch versucht mitzusingen oder einzelne Wörter schon hinbekommt. Also solche Sachen passieren. Dort ist eigentlich wenig psychotherapeutisch. Hm. Also da ist es tatsächlich dann auch, da geht es ja wirklich darum zu fördern. Die Psyche macht natürlich auch mit, also wenn er Spaß hat an der Sache und wenn er sich freut und da auch richtig manchmal auch so einen richtigen Kick kriegt, sodass er wirklich dann total angespannt oder freudig angespannt äh, dabei ist, dann macht das ja auch äh, was aus. Mhm. Und dann habe ich jetzt tatsächlich einen ganzen, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie das ist, wenn jemand neu in die Praxis kommt. Ich habe jetzt letzte Woche ein neues Kind dazu bekommen, wo ich auch gar nicht wusste, ich kannte den nicht, wie ist der drauf, acht Jahre alt. Ich wusste auch nur entwicklungsverzögert durch eine ähm, nächtliche Epilepsie. Mhm. Ähm, aber ich wusste jetzt nicht, wie doll, also so viel haben wir im Vorfeld nicht gesprochen, die Mutter und ich. Und ähm, und dann, ich wusste nur, der trommelt gerne. Das war so meine Info. Mhm. Und dann, da habe ich es dann so gemacht, dass ich tatsächlich in die Mitte so ein paar Sachen gelegt habe, wo ich dachte, das könnte ihn ansprechen. Also natürlich eine Trommel, mhm. aber auch so ein Instrument, wo man mehr oder weniger drauf trommelt, was aber äh, doch auch Töne macht. Also so eine, so eine ähm, Tang drum so, ne? ähm, Oder ein Xylophon, mhm. wo man ja auch rauf... Stimmt hauen kann sozusagen und das habe ich dann in die Mitte gestellt und habe dann tatsächlich das so gesagt, gesagt, komm, wir gucken uns erstmal den Raum zusammen an, sind dann so ein bisschen rumgegangen, haben so alle Instrumente uns angeguckt, die da so rumstehen, ausprobiert kurz, der war noch sehr schüchtern und hat sich nicht so richtig getraut und deswegen haben wir das so zusammen gemacht und dann sind wir irgendwann einfach in der Mitte gelandet, wo ja so ein paar Sachen schon standen und dann habe ich ihn gefragt, auf was er jetzt Lust hat. Also, dann war das wirklich so. Und dann hat er sich entschieden. Und dann saß er in der Trommel. Und es war dann auch das, worauf er Lust hatte, bis zum Ende der Stunde. Ach, das war dann so seins. Und dann hat sich das so lang, dann entwickelt sich das so langsam, dass mhm. er dann auch, was weiß ich, sich getraut hat, mir zu sagen, was er sich von mir wünscht. Also, dass er zum Beispiel gesagt hat, kannst du mal da jetzt Gitarre spielen zu oder so. Ach. Und dann mache ich da einfach mit. Also, ich gehe dann einfach da mit, was da sowieso schon kommt. Und begleitet das. Also, ich versuche da nicht Einfluss zu nehmen, dass ich irgendwie sage, so jetzt Trommel mal da und ich hole jetzt mal das Instrument und das Spiel dazu, sondern ich warte ab, was, was will er gerne mhm. oder ich sie, <lacht> Je nachdem, wen ich da jetzt habe. In dem Fall was es näher. Ähm, ähm, und, und was passiert denn dann? Mhm. Also, wenn ich dann die Gitarre dazu spiele, was, was passiert jetzt bei ihm? Wie guckt er? Wie reagiert er? Genau. Also, was ich in dem Fall total interessant fand, ist, dass er krass Blickkontakt gehalten hat. Mhm. Also, was ja auch nicht immer so ist. Meistens sind ja die Menschen eher so ein bisschen scheuer, was so äh, in Kontakt gehen ähm, angeht. Aber der hat mich nicht aus dem Auge gelassen. Das fand ich total interessant, dass er das brauchte, irgendwie so diese Verbindung die ganze Zeit zu haben. Ja. Ja, und das war so die erste Stunde. Ich bin ganz gespannt, wie das weitergeht. Also, das ist jetzt mal so ein Beispiel, wie so ein Anfang. Ablaufen könnte, ne? Und
0: mit, mit, so, mit, mit richtig Musiktherapie. Also nicht Klangtherapie, genau. Genau. Ja. Hattest du auch schon mal Erwachsene, die tatsächlich Musiktherapie und nicht Klangtherapie gemacht haben?
1: Nee, mhm. aber ich habe äh, relativ oft schon welche gehabt, die gesagt haben, dass sie selber Musik machen und deshalb gerne mal kommen würden. Ja. Am Ende dann aber gar nicht selber Musik machen wollten. Mhm. Mhm. Also die dann doch gesagt haben, es würde sie interessieren das mit den Klangschalen mal zu machen. So kommt das dann meistens. Und dann mache ich das und dann bleibt es oft dabei.
0: Hm. Hm. Und ist das mit den Klangschalen dazugekommen oder hattest du das auch während deines Studiums schon?
1: Nee, das ist dazugekommen. Also während des Studiums war das eher so, nicht so, also in der Schule, unter den Dozenten, die ich dort hatte, jetzt nicht so das adäquate Mittel Musiktherapie zu machen. Hat mich auch immer so ein bisschen gewundert.
2: Hm.
1: Aber die waren auch so ein bisschen immer drauf, ähm, dass Musiktherapie jetzt nicht unbedingt immer Spaß machen soll <lacht> so. oder dass man nicht unbedingt immer zufrieden rausgehen soll was soll ja auch was ansprechen und irgendwie was in, in, in Gang bringen in mir und das hat mich genau man sieht jetzt deine Augenbrauen nicht aber genau <lacht> die zucken gerade so ein bisschen ungläubig ähm, den Gedanken hatte ich dann auch immer währenddessen dazu, so hm, ich weiß nicht aber, aber während der Zeit mich damit noch nicht so auseinandergesetzt hm. Und ähm, das kam dann tatsächlich relativ direkt nach dem Studium, da bin ich ähm, schwanger geworden mit dem zweiten Kind und mhm. dann hatte ich so ein bisschen Langeweile, weil ich dann irgendwann auch nicht mehr gearbeitet habe und habe gedacht so, was machst denn jetzt? Und dann habe ich angefangen, mich mit den Klangschalen auseinanderzusetzen und was da so hinter und was es eigentlich so macht und habe dann in der Zeit die klangschalen ausbildung gemacht. Ja. Und das war auch eigentlich so ein Moment, wenn man jetzt nochmal so an so einen Gänsehaut-Moment denkt, als mhm. ich das erste Mal selber das erlebt habe, dass es jemand mit mir macht. Das war so, mhm. ja eigentlich probeweise während der Ausbildung mit den anderen zusammen. Aber dieses Gefühl, diese Vibration diese zu spüren, aber auch so diese sanften Klänge und mehr passiert nicht. Und wie dann der Körper darauf reagiert, dass er wirklich so absolut zur Ruhe kommt ja. und ähm, sich wirklich tief entspannen kann. Ähm, und dann das Gefühl danach, dass man so denkt, eigentlich will man nie wieder aufhören damit und eigentlich auch schade, dass jetzt schon vorbei ist, so die hier Gedanken kommen dann immer. Ähm, das war so ganz am Anfang auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, das ist einfach so super gut. Mhm. Das fühlt sich so gut an und so friedlich und so. Also man kommt wirklich einfach mal zur Ruhe und ja kann so loslassen. Mhm. Wenn man es wenn kann, wenn man es zulassen kann. Ne? Kann man aber ja durch die äh, Klangtherapie darauf hinarbeiten. Manche können das ja nicht so gut und das ist dann ein ganz gutes Mittel, um Mhm. so darauf hinzuarbeiten, immer mehr loszulassen, auch so bei Trauer oder so. Mhm.
0: Begleitest du also auch? Ja, Mhm.
1: also das habe ich tatsächlich sehr oft. Also das das ist vielleicht auch was, wo Menschen ähm, in der Trauerzeit auch angesprochen werden. Also, dass sie sowieso das Bedürfnis haben nach Ruhe, nach Entspannung, nach Loslassen. Mhm. Und dann werden sie oft, ähm, ja, wenn die wenn, wenn dann sowas begegnet, begegnet ne, so ah, Klang, Klangschalen, Klangschalen Entspannung, dass sie dann denken, oh, ich glaube, das wäre jetzt genau das Richtige für mich. Und deshalb mhm. habe ich tatsächlich oft Menschen, die in Trauer sind. Mhm. Aus unterschiedlichsten Gründen, ne? weil jemand gestorben ist oder vielleicht auch wegen einer Trennung oder ja, Jetzt mein, mein, meine Richtung, in die ich mich immer mehr entwickle, geht ja so Richtung Geburtstrauma. Ja. Wenn man vielleicht eine Fehlgeburt hatte oder eine traumatische Geburt erlebt hat, dass man da halt auch was loswerden muss oder was betrauern muss. Da geht es oft in die Richtung.
0: Wie wird das angenommen? Also es ist
1: tatsächlich, finde ich auch, erst ein ganz junges Thema. Also dass es zum Thema gemacht wird. Weil ich glaube, dass es auch immer schon hieß, eine Geburt ist halt schrecklich und eine Geburt ist äh, schmerzhaft. Also das das ist so in jedem Kopf so äh, reingepflanzt worden. Aber das muss es nicht sein. Also je nachdem, wie man das auch bewertet. Also man kann ja auch einen Schmerz anders bewerten, wenn man ihn gerade hat. Und wenn man weiß, da kommt eigentlich was Gutes bei raus. Und das ist das einzige einzige Mal, wenn man Schmerzen hat eigentlich, wenn man eine eine Geburt erlebt, wo man weiß, es führt zu was Schönem. Es hat ein schönes Ende, also im besten Fall und in den meisten Fällen ja auch. Ähm, während man bei anderen Schmerzen wie bei der Nierenkolik jetzt nicht unbedingt am Ende das Gefühl hat so, oh das war aber jetzt schön ja. <lacht> oder das Ergebnis ist jetzt super
0: Mensch, äh,
1: <lacht> und das ist dann äh, und das kann man dann halt natürlich nicht als, als äh, was weiß ich kraftvolles Element betrachten was uns jetzt hilft ein Kind auf die Welt zu bringen sondern es ist einfach nur ein scheiß Schmerz wenn man mhm. eine Nierenkolik hat und deswegen ist das, ja, kriegt das eine andere Bewertung Und wenn uns aber seit Jahrzehnten und Jahrhunderten und weiß ich nicht wie lange, irgendwann war das ja vielleicht auch mal anders, sozusagen äh, immer wieder erklärt wird, so eine Geburt ist was Schmerzhaftes und da gibt es jetzt super tolle Schmerzmittel für und ähm, also wo schon klar ist, ich werde ein Schmerzmittel brauchen vielleicht, Hm. dann ähm, geht man auch im Nachhinein, wenn man so eine Geburt erlebt hat, davon aus, naja, so eine Geburt ist ist halt so. Und deshalb haben das viele vielleicht auch nicht so gesehen, dass ihre Geburt traumatisch war, Mhm. weil vielleicht Sachen stattgefunden haben, die nicht so hätten stattfinden müssen Mhm. oder vielleicht auch Worte gesagt wurden, die völlig überflüssig waren. Also es sind ja oft Verletzungen durch Worte der Hebammen oder der Ärzte, die da gefallen sind in so einem sehr sensiblen Moment Ähm, oder wo man übergangen wird und nicht mehr selbstbestimmt da durch seine Geburt gehen kann, wo das so sehr klinisch wird Ähm, und vielen Frauen ist es, glaube ich, einfach nicht bewusst im Nachhinein, dass es, dass es, eine Verletzung war und dass man das vielleicht noch eine ganze Weile mit sich mitnimmt. Und da war einfach das Bewusstsein nicht für da. Genau. Und durch diese ganzen Dokumentationen ist es, glaube ich, ganz schön angeschoben worden. Also das merke ich auch, dass ja. viele. Also ich habe ja auch ganz viele so Krabbelmusikgruppen gemacht und also ja. wirklich noch ganz kleine Babys in meinen Gruppen waren, es war tatsächlich auch eher eine Gruppe für die Mütter. Weil die Babys, die haben halt ah. einfach, die waren halt so dabei. Ne? Die haben ja noch keine Rassel unbedingt in die Hand genommen und singen natürlich auch noch nicht mit. Das heißt, es ist eigentlich eher für die Mütter, dass sie zusammenkommen, dass sie vielleicht ein paar Lieder lernen, die Kinder sich freuen einfach, dass alle singen. Ne? Und dass mhm. man so ein gemeinschaftliches, schönes Gefühl hat irgendwie. Und, ähm, und da ist es oft passiert und das, dadurch bin ich darauf gekommen, überhaupt in die Richtung zu gehen, dass mir so oft Geschichten erzählt wurden, wo dann einer vielleicht mal angefangen hat zu erzählen, dass er, was weiß ich, Tag im Koma lag
0: nach der Geburt. Und deshalb, der das oder Kind sie, äh, sie natürlich. <lacht> also eine davon anfing zu erzählen, dass sie im Koma lag. Richtig. Neu, ja, manchmal vielleicht, ich jetzt mal vielleicht, ist es,
1: vielleicht ist auch dem Mann noch passiert, weiß man ja nicht. Vielleicht ist der auch umgekippt und weil alles oh, könnte so auch sein, ja. passiert auch. Das, das ist nämlich was, was man jetzt vergisst, dass auch die Männer äh, bei der Geburt ihrer, also bei den Geburten, die die Frauen erleben, ja auch traumatisiert werden können. Das ist was, wo Klar. man jetzt auch noch mal hingucken sollte.
0: Genau. Aber in dem Fall waren es Frauen. <lacht> und das begleitest du auch mit Musik? Also therapeutisch, also eher klangtherapeutisch oder eher gesprächstherapeutisch? Beides,
1: genau. Ich mache dann, mhm. äh, je nachdem, wie es auch gewünscht ist, manche ähm, fühlen sich damit wohl, einfach ein paar Mal zu kommen und ähm, ja Klang, Klangbehandlungen zu bekommen mhm. und ja kleine Gespräche nebenbei mhm. zu führen. Aber zum größten Teil ist es so, dass wir die Geburt tatsächlich noch mal nachsprechen, also noch mal durchsprechen, dass da ganz viel ähm, auch der Bedarf da ist, das noch mal zu erzählen, ähm, auch nochmal, also, dass es jemand hört, ne dass da mhm. jemand ist, der das nochmal bezeugt,
2: mhm.
1: was da schiefgelaufen ist. Und ich dann auch das bezeuge und sage, nee, das war nicht schön. Mhm. Hast du recht. Mhm. <lacht> ne? ähm, weil da vielleicht andere nicht mehr so zuhören wollen. Wenn die so Besuch bekommen, dann sehen die das Kind und denken sich so, yeah, toll, Kind ist da und hast ja alles hinter dir und alles cool. Und die Frau denkt sich aber, ich würde gerne erzählen, was alles nicht so cool war. Ja. Und oft machen die das dann nicht, weil sie denken, das ist jetzt hier... Der falsche Ort, der falsche Platz, der falsche Mensch dafür und dann ähm, landen die bei mir und sind dann froh, dass sie das nochmal so durchgehen können und nochmal für sich verstehen können, was da eigentlich passiert ist, um es dann sozusagen einzusortieren und dann damit gut zu sein.
0: Hm. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Musik. Weil du meintest, du hattest diesen Krabbel, nee, Krabbelgruppe, Krabbelgruppe wo auch so Rasseln und so weiter mhm. benutzt wurden und so weiter, das mhm. hast du auch gemacht. Hattest du auch zum Beispiel Kurse, wo etwas ältere Kinder schon zu dir kamen? Wenn ich mich richtig erinnern kann, war das ja mit der Pandemie so, dass du ja da auch, ähm, nicht ältere Kinder, aber sagen wir jetzt mal zwei- oder drei- oder vierjährige, mhm. ja, ja, genau. mhm. mit denen schon so Musikkurse hattest, mhm. richtig? Ja. Mhm. In, im Rahmen meines Podcasts beschäftige ich mich ja auch mit dem Thema Gender mhm. und ähm, Stereotypisierung. Mhm. Und nun bist du ja im Feld. Ja. Und hast mit ähm, Mädchen und Jungs oder mhm. auch Non-Binary. Wer weiß das schon bei dem Alter? Mhm, na, die auch schon. Ja?
1: Hm? Ja? ja. Also cool. zumindest, wo, äh, es, wo, wo der Junge dann immer kam und eigentlich jeden, jedes Mal einen anderen Namen hatte. Ach. Ich finde, ich mache immer am Anfang so eine... So eine ähm, Ja, so ein Begrüßungslied, wo alle alle aufgezählt werden sozusagen. Der und der ist da, der und der ist da. Und und dann wurde ich immer ausgeschimpft, wenn ich den den richtigen Namen genannt habe oder den Namen, den er letzte Mal hatte. (lacht) (lacht) Und dann habe ich irgendwann mich daran gewöhnt, vorher zu fragen, wie er denn heute heißt oder sie. Es war dann halt auch immer unterschiedlich. Es war mein Mädchenname, mein Jungsname. Schön. Und, äh, und dann musste ich das halt sozusagen mit einbeziehen, äh, dass heute der Name halt mal anders ist. Ne? Und, oder manchmal war es auch ein Löwe oder ein Hubschrauber. <lacht> das kann man auch oh, so gut. Vor. Und dann habe ich das halt so hingenommen, genau. Also das, das ist mir schon einmal jetzt in meinem Leben passiert, dass auch so ein kleines, also es ist Dreijähriges Kind mhm. dann da so tatsächlich auch einfach mitgespielt hat, ne? Ja. Da so verschiedene Rollen einzunehmen, verschiedene Namen zu haben und hat es auch tatsächlich ganz ernsthaft äh, für diesen Tag so, vielleicht ging es auch die ganze Woche schon, das weiß ich ja nicht, habe es ja nur in dem Moment erlebt, dann so eingenommen hat.
0: Und das finde ich ganz spannend, ne? Äh, weil ja, man so geprägt wird äh, im im frühen Alter. Und Mhm. du mir jetzt mit dieser Geschichte wenigstens das auch nochmal bestätigst, Mhm. dass Kinder sehr wohl eigentlich ein ganz gutes Gespür für sich haben Mhm. und ausleben und wir diejenigen sind, die diese Prägung und dieses Konstrukt ihnen überhelfen. Mhm. Nein, das kann nur weiblich oder männlich geben. Punkt, aus, fertig. Ja, aber das
1: ist ja auch tatsächlich so, dass wir das auch mitbringen. Also das nicht nur... Dass das in den Kindern irgendwie so drinsteckt, sondern wir wir kommen ja da auch nicht so richtig raus aus unserem Schuh, den den wir einfach auch mitbekommen haben. Und trotzdem würde ich auch sagen, dass ganz am Anfang das absolut irrelevant ist für die Kinder. Also, dass sie wirklich erst an einem Punkt, also ist ja auch entwicklungspsychologisch so, dass sie an irgendeinem bestimmten Punkt erst checken dass sie da unten was anderes haben als andere vielleicht, so ne, also das und dann kommen ja erst die Gedanken dazu und was dazu gehört, aber alles davor ist eigentlich, also wie gesagt, ich habe, ich begleite Kinder bis sechs ungefähr, Mhm. also jetzt mittlerweile gehe ich auch einmal die Woche in die Schule und habe dann auch erste Mhm. bis dritte Klasse noch, aber das ist noch nicht so lang, deswegen meine große Erfahrung ist eher so in dem Alter Mhm. null bis sechs Jahre und ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Absichtlich,
0: Geschlecht. <lacht> äh,
1: ja. Definition. Genau, das ist ganz, ganz, ganz zu Beginn absolut überhaupt gar kein Thema.
0: Hm. Ob
1: irgendjemand ein Mädchen ist oder ein Junge ist oder ähm, was die auch machen, also dass die auch unterschiedlich handeln oder so. Das hm. ist so bis, bis drei Jahre absolut kein Thema. So.
0: Ich hatte nun auch bei, auch im Zusammenhang mit dem Gespräch mit Isa und auch mit einer Bekannten von mir, dieses Thema deswegen frage ich dich auch nochmal wegen der, ja, wegen des Musikzirkels sozusagen mit den Kiddies dieses Thema, dass es diese Idee gibt und die Stereotypisierung gibt, dass Mädchen eher zu leiseren Instrumenten greifen und Jungs eher zu lauten Instrumenten wie wenn du jetzt mal rückblickend mit deiner Erfahrung über die Jahre so vielleicht mal schaust, könntest du ähnliche Aussagen treffen? Hast du das auch beobachten können?
1: Also wie gesagt, zwischen bis bis drei Jahre gibt es da absolut keinen Unterschied. Da hauen auch die Mädels gerne auf die Trommeln. Also da sehe ich absolut keinen Unterschied. Hm. Dann fängt es tatsächlich so ein bisschen an, dass ähm, die Jungs irgendwie mehr Körpereinsatz zeigen. Mhm. So, also dass sie einfach, dass man so merkt, die brauchen körperlich mehr. Mhm. Also die bewegen sich mehr und die brauchen irgendwie Lautstärke und ähm, holen sich das. Mhm. Dann tatsächlich, typisches Beispiel ist, dass sie dann plötzlich gern auf die Trommel hauen. Mhm. Und zwar richtig, mhm. bis sie fast kaputt geht. Und die Mädchen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Mädchen leisere Töne suchen. Also zumindest nicht in meiner Arbeit, in dem Alter. Also es ist auch überhaupt hm. nicht meine Meinung. Nee, nee, ich aber glaube, ich, ich versuche das ich ja gerade ja auseinander hm. zu friemeln. Ähm, aber wenn ich jetzt so die letzten zwei, drei Wochen, die ich da an der Schule jetzt erlebt habe, da kriege ich es relativ oft mit, dass die Mädchen sich die Ohren zu halten, wenn die Jungs zu laut sind, dass die wirklich ein bisschen empfindsamer reagieren. Aber auch da sehe ich die Mädels sich gerne ans Schlagzeug stellen. Also ich Mhm. sehe das da auch nicht so. Ich glaube, das ist tatsächlich auch wirklich eine anerzogene Sache, Mhm. wenn man jetzt daran denkt, was man sich vielleicht als Instrument aussucht, was man irgendwann mal spielt. Mhm. Dass dass da vielleicht von den Eltern oder Lehrern man in so eine bestimmte Richtung vielleicht geschoben wird. Für dich wäre vielleicht ein Klavier schön. Aber ich ich habe das Gefühl, dass sich das wirklich verändert und dass da nicht mehr so viel Einfluss genommen wird. Mhm. Dass die wirklich das Gefühl haben oder die Freiheit haben, sich das auszusuchen. Ja. Aber so von, also deine Frage geht ja eher so, kommt es aus denen selbst
0: heraus. ne? Mhm. Ob du ja. das äh, begleitet hast. Na, mhm. wir haben uns auch gefragt oder beziehungsweise habe ich mich mit Isa unterhalten und sie meinte auch, naja, das sind, gibt ja auch so Prozesse, die unterbewusst passieren. Mhm. Weil eben Bilder auch sehr prägend mhm. sind und mhm. dazu gehört auch das Thema Vorbilder. Mhm. Und wenn du in den Medien, in der Werbung, äh, auf den Plakaten klassischerweise äh, ähm, Bands hast, die männlich besetzt sind und nicht Frauen und meistens, wenn es Frauen sind, eben diejenigen sind, die singen, dann ist auch irgendwie klar, dass du vielleicht auch als Kind, als junges Kind, ähm, als Frau klassischerweise dich mit einer Sängerin assoziierst oder Mhm. identifizierst. Und dazu greifst. Mhm. Oder vielleicht noch, weiß ich nicht hier, Anna-Sophie Mutter oder wie sie heißt, vielleicht noch Geige. also, mhm. ne, also ja. Und wenn du dann die Rockbands siehst, wenn du ja nie Rockbands weiblich besetzt siehst, obwohl es sie ja gibt, aber ja. die einfach nicht sichtbar gezeigt sind. werden und nicht mhm. sichtbar sind, dann ist es auch irgendwie klar, dass unterbewusst den Jungs vermittelt wird, ja, die sitzen halt an der Trommel und haben mhm. die Metal- und Rockbands oder mhm. was auch immer und die Mädels halt nicht. Mhm. Und sind laut. Ja. Und ähm, das wurde halt unter anderem auch thematisiert und ich wollte jetzt einfach mal so aus deiner Arbeit heraus mhm. mh, nur mal nachfragen, wie was, was deine Erfahrung schon ist und ob du da so, weiß ich, statistisch quasi, ja, Erfahrungsbericht mhm. statistisch so eine Bemerkung, ähm, eine, ein Bild davon hast. Mhm. und Aber das hast du ja im Grunde schon gesagt, also dass sich das jetzt sozusagen so immer mehr auflöst mhm. und du nicht das Gefühl nee, hast. Nee, ich habe tatsächlich mh. nicht das Gefühl. Aber mhm. ich habe
1: auch das Gefühl, dass es bei den Eltern auch nicht so ist. Mhm. Also ich habe ja, bis die so vier Jahre alt sind, sind die Eltern auch immer noch dabei. Und die sind auch, die machen ja auch immer aktiv mit. Und da habe ich auch nicht das Gefühl, dass, ähm, dass, es so ange- dass irgendwas angeschoben wird oder irgendwas. Also die sind auch immer total frei mit ihren Kindern. Mhm. Also dass die egal ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, das machen dürfen, worauf sie jetzt Lust haben. Hm. Na, oder was so ihr ist.
0: Na, und, ähm naja, ich habe auch schon Gespräche, wo Erwachsene, die auch Kinder haben, schon sagen, nee, das ist halt so. Das, ist, ähm, mhm. das hat mit dem Geschlecht zu tun. Die Mädchen spielen halt eher ja. gegen ruhige Instrumente und die äh, Jungs spielen halt laute Instrumente das und Das so. glaube
1: ich auch, dass es die gibt. Ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt bei den Eltern, die zu mir kommen oder die dann auch bleiben, <lacht> weil das ist ja tatsächlich auch ausschlaggebend. Ne? Ich mache tatsächlich keine musikalische Früherziehung, wie man es manchmal erwartet. Ja. Sondern, also ich will nicht, dass die Kinder jetzt erzogen werden zu einer bestimmten Musikalität. Ja. Oder ich den jetzt da Noten beibringe spielerisch oder ähm, solche Sachen. Ja. S- sondern ich will, dass die Spaß haben im Zusammenhang mit der Musik, dass sie, f- dass sie einfach ähm, ja, Lust haben, sich das Instrument zu schnappen und damit zu spielen oder ähm, Lust haben, sich zu bewegen oder Lust haben, zu- ihre Stimme zu benutzen. Ja. Und das, da gab es natürlich auch äh, Eltern und Kinder, die gekommen sind, sich das angeguckt haben und dann wieder gegangen sind. Und deswegen ähm, ist es vielleicht auch die Art und Weise, wie ich es mache, dass ich gar nicht an solche Familien gerate, sondern dass die wirklich bei mir bleiben, die das auch so haben wollen, die auch wollen, dass die Kinder frei ausprobieren dürfen und ähm, ja, nicht so so eine strikte äh, Vorgabe bekommen, was jetzt hier gelernt wird. (lacht) Und deshalb habe ich vielleicht ähm, da das Glück, dass ich dann auch da die Eltern so sitzen habe, die ihre Kinder den den Kindern das auch so weitergeben wollen, dass sie einfach ungezwungen und ähm, mit Spaß, an der Freude mit Musik umgehen. Und das aber auch dann mir so weiter, also wenn die dann älter werden, kriege ich das dann auch wieder äh, so zurück, dass die viel mitgenommen haben davon und sich dann irgendwie für irgendein Instrument dann begeistert haben oder zum Tanzen gekommen sind oder einfach immer noch gerne Musik machen oder da keine Scheu haben oder so. Und das finde ich halt total schön und deshalb finde ich das auch total richtig so, wie ich das mache. Das ist einfach nicht so, was sollen die denn mit drei Jahren mit Noten anfangen? ist doch totaler Quatsch. Aber manchmal ist es so, dass es, also drei Jahre ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so die Ab-Vierjährigen, bei denen mache ich das auch noch nicht, dass ich da irgendwie die, ich zeige denen vielleicht mal, wie so eine Note aussieht und dass dass die nach oben und nach unten hüpft äh, in so einem Lied, dass dass so ein Ton äh, eine bestimmte Höhe hat oder dann irgendwann nach unten geht. Aber äh, ich fange jetzt nicht an mit den Noten äh, malen, zu üben oder so. Sondern es geht immer ums wirklich Machen und Ausprobieren und da so ein Gefühl für kriegen und überhaupt ein gutes Gefühl zu haben, wenn sie das machen. Und danach, wenn die dann ihr Instrument lernen, dann dann ist das ja eine andere Geschichte. Da da wollen die das Instrument lernen und wollen nachher auch eine Melodie rauskriegen, also müssen sie halt ein paar Sachen halt einfach lernen. Aber das ist bei mir halt noch nicht so. Es kommt dann beim Gitarrenunterricht habe ich mhm. das dann. Ne? Aber da läuft das dann ein bisschen anders ab. Aber wenn es wirklich darum geht, da erstmal überhaupt hingeführt zu werden, Musik zu machen. Und im Moment ist es ja tatsächlich so, dass ich halt immer wieder auch mitkriege, dass einfach, es wird nicht mehr musiziert zu Hause. Ja. Ne? Und das, das kannten, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen wir, weil wir sind auch schon äh, raus aus den Generationen, dass wir zu Hause krass Musik gemacht haben, ja. um uns zu äh, zu beschäftigen, aber ja. so mit Einführung von Radio und, und Fernsehen und dann Internet, brauchtest du diese Beschäftigung ja nicht mehr. Also es ist, man beschäftigt sich jetzt halt anders und dadurch wird eigentlich gar nicht mehr Musik hier zu Hause. Und das ist aber was, wenn man es dann mal erlebt, dann merkt man, dass es so gut tut, das zu machen, weil da noch so viel dazugehört, außer mhm. dieses reine Musik zu machen. Es ist einfach dieses, man lächelt sich an, man man kommt in Kontakt, weil man sich absprechen muss.
0: Man macht gemeinsam äh, als Familie etwas?
1: Man macht gemeinsam als Familie etwas. Man hat wirkliche Beziehungen in dem Moment. Man hat eine gute Stimmung. Das ist halt das Allerwichtigste. Ja. Dass die Musik, die man zusammen macht, einfach eine gute Stimmung herstellt. Und damit sind alle glücklich und fühlen sich sicher. Und, ja, und wenn du jetzt mal so einen, im Schnitt in so eine Familie guckst, hat jeder sein Tablet, PC, Handy in der Hand ja. und ist mit sich beschäftigt. Ja. Und, das, äh, und wenn ich jetzt diese Gruppen mache, merke ich halt, wie gut es den Kindern tut, dass einfach alle zusammen musizieren.
0: Hm.
1: Na, dass, dass wir das eigentlich alle total brauchen.
0: Hast du schon mal erlebt, dass sich das übertragen hat auf die Familie? Dass zum Beispiel dann vielleicht auch Familien sich überlegt haben, ah ja, vielleicht sollten wir das auch mal zu Hause machen? Hm. Oder hast du das mal angeregt?
1: Ich glaube, dass die Familien, die zu mir kommen, zumindest noch in dem Alter, mhm. also wo die Kinder noch in, den, in, in dem Alter sind, dass die das zu Hause dann auch machen. Weil die Kinder, mhm. den Fall fällt dann irgendein Lied zu Hause ein, dann fangen die anders an zu trällern. Die Eltern kennen es auch, weil sie dabei waren und machen halt mit. <lacht> ich glaube, dass die das schon dann noch zu viel zu Hause machen, aber dass das irgendwann abnimmt, je größer die Kinder dann werden.
0: Sollte es also eine Initiative geben, Back to the Roots, macht wieder Hausmusik?
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wird sogar. Sollen eine Partei passieren. gründen? Ja, <lacht> Hausmusikspartei. <lacht> <lacht> oh Gott, das klingt irgendwie, klingt irgendwie nicht gut.
0: Nö. Aber jetzt, wenn uns der Strom abgestellt wird bald. Ja, dann also es ist vielleicht dann haben wir uns alle wieder. Lass ein, uns das doch mal positiv ein, ein sehen. Klavier. Lass uns, doch mal, lass uns das doch bitte mal
1: positiv sehen. <lacht> Kerzenschein und Hausmusik. Au. Und alle sind glücklich. <lacht> Warm wird es äh, einem auch ums, ums Herz. <lacht> nee, also das, äh, ich glaube tatsächlich, ähm, dass das eine Entwicklung ist, die wir so nicht anhalten können. Wir werden, glaube ich, nicht es schaffen, wieder die Hausmusik in den Haushalt zu kriegen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und ich höre ja auch immer mehr, dass die Eltern sagen, ja, wir sind ja so unmusikalisch un- 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 und deshalb müssen wir jetzt mal hierher kommen. <lacht> <lacht> Damit unser Kind ein bisschen Musik lernt. Und ich denke immer so, ja, das haben sich, glaube ich, vor ein paar Jahrzehnten hat sich, das noch keiner die Fra- hat sich noch keiner die Frage gestellt, ob er so musikalisch ist oder nicht. Die haben einfach Musik gemacht.
0: Ja, da ging auch nicht anders. Es ja nicht.
1: gab nichts anderes, also müssen wir jetzt hier singen. Und dann hat sich keiner äh, die Frage gestellt, ob er irgendwie krumm und schief singt. Die haben es einfach gemacht. Ja. Und jetzt sagt man sich einfach, oh, ich kann
0: das nicht, also mag das nicht. Ja, mag da mal die cd wisst
1: ihr? ja.
0: Oder mach mal Spotify an.
1: Außerdem ist es ja eine tolle Beschäftigung fürs Kind, wenn es einfach Musik hört.
0: Ja, und dann ja, kann man dabei was Hörbuch. anderes machen. Lies mal was vor. Nee, konnte ich dir nicht ein Hörbuch anmachen? Mhm. Ja. ja, was soll ich sagen, mal? <lacht> Jetzt äh, sind wir ja schon mal beim Thema Zukunft angelangt. Und ich habe äh, noch eine Frage. Ich habe schon gehört, dass du dich ja auch weitergebildet hast und dass du im Zusammenhang mit deiner Arbeit eben auch auf das Thema Geburtstraumata gekommen bist, dich da weiterentwickelt hast. Mhm. Du hast Klangschallentherapie, die Ausbildung gemacht und so weiter. Jetzt hat die Pandemie dich ja auch auf neue Ideen gebracht. Du bist, hast improvisiert und hast diese Videoformate gestartet. Machst du das noch, diese Videoformate? Mhm. Okay.
1: Nee, das habe ich wirklich nur in der Zeit gemacht, wo wirklich nichts stattfinden konnte. Und ja, Familien tatsächlich auch zu Hause gehockt haben und ich zu Hause gehockt habe und dachte, ey, pff, mir fehlt meine Arbeit, ich muss irgendwie auch eine, naja, ich brauche irgendwie eine Beschäftigung auch für mich und ich will, dass die Kinder auch irgendwie das nicht vergessen und da irgendwie zu Hause eine schöne Zeit erleben und dann habe ich mich echt überwunden und habe angefangen so Videos aufzunehmen, dass ich denen das nach Hause schicken kann, die zu Hause trotzdem mit mir Musik machen können
0: Du pachtest ja, betreibst ja pachtest oder betreibst? Was denn? Das alte Kino in Lüchen mit deinem Mann zusammen? Ja, beides. Wie nennt man das? (lacht) Betreiben und pachten? Wir haben das Kino gepachtet und betreiben Mhm. das jetzt. Mhm. Hast du auch im Zusammenhang mit deiner Arbeit jemand eine Veranstaltung gemacht? Also mit dem, mit deiner therapeutischen Arbeit oder Klangtherapie oder so? Oder hast du da irgendwas vor in der Zukunft? Kannst du dir vorstellen, deine Arbeit mit in die Veranstaltung hier im alten Kino Lüchen? Mhm. Wir sitzen, ich sag hier, hier, weil Weil wir wir tatsächlich auf Mhm. der Bühne sitzen. (lacht) Wenn ihr also irgendwie mal so ein bisschen Hall gehört habt, sobald wir nicht mehr so nah am Mikro sind, dann hängt das damit zusammen, dass wir auf dieser wunderschön gestalteten Bühne sitzen und ich hier rechts von mir in den Saal schauen kann. Es gibt sogar Dolby Surround System hier und äh, es ist wunderschön gestrichen alles ähm, und es gibt sogar noch die Vorführmöglichkeit, ihr zeigt ja sogar Filme. Aber noch mal kurz zurück zu deiner musiktherapeutischen Arbeit. Gibt es die Möglichkeit, deine Arbeit hier mit einzubringen?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall die Pläne. Ne? Also hm. ich habe, ein, einmal habe ich hier sogar schon gearbeitet. Ich habe vor den Sommerferien das erste Mal mit meinen Gitarrenschülern und mit den äh, Gruppen, mit hm. den Kindergruppen, also mit den größeren Kindern, also mit den Babys natürlich nicht, aber mit den größeren Kindern, habe ich hier tatsächlich mal eine kleine ähm, Vorstellung gemacht. Also die die Gitarrenschüler habe ich dann so ein paar Wochen vorher gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr euch im Kino mal auf die Bühne setzt und mal was vorspielt, was ihr gelernt habt. Und dann mal erstmal oh, großer Schreck, oh Gott. Und bei den größeren Musikkindern sozusagen, denen habe ich das auch gesagt, mhm. wollen wir nicht mal so ein paar Lieder auf der Bühne den Eltern zeigen. Mhm. So. Und dann habe ich die hier eingeladen und es war total schön. Also die Kinder haben tatsächlich mal so einen Anreiz auch gehabt, für etwas zu üben. Mhm. Und dann haben die sich hier so krass ähm, ja, zusammengerappelt und haben wirklich alles gegeben, das richtig gut und schön zu machen. Und auch die größeren äh, Kinder, also so die vier 4- bis sechsjährigen, haben richtig süß, äh, toll ein kleines Programm gemacht. Und dann haben wir alle gemeinsam noch, und es waren dann wirklich viele, weil das waren dann alle Gruppen, die ich habe, ähm, an einem Platz, haben wir dann noch zusammen Musik gemacht, hier in dem Kino im großen Saal. Improvisiert. Ja, wir haben einfach ein paar Lieder, die hm. wir sonst immer so in einer Gruppe machen, haben wir dann halt so mit allen Eltern, die da waren und mit allen Kindern, die da waren, Ach, hier in der Runde gemacht und es war einfach total nochmal noch mal so, ein, so eine Schippe drauf von diesem Gefühl, gemeinschaftlich Musik zu machen, weil es einfach mal so viel mehr waren noch hm. und dann auch alle Eltern dabei und mit dem Hintergrund und auch, da, auch dieses Präsentieren, mal zeigen, was ich kann. Das war so zum ersten Mal und habe jetzt auch beschlossen, dass ich das öfter mache. Ich habe ja die Möglichkeit hier. Und dann habe ich tatsächlich aber auch mit Helge zusammen geplant, dass wir mal so, Klang, so einen richtigen Klangabend äh, machen, wo wir so ein Klangkonzert geben. Aber wirklich mit auch, also wirklich in groß, was ich ja sonst immer in klein mache, in, äh, in Templin, in meiner Praxis, mhm. hier dann einfach mal in groß zu machen. Dass man wirklich zu einer Entspannung hierher kommt und wir dann aber so ein bisschen... Ja, ein bisschen erweitert so, dass Helga auch ein bisschen was mitmacht, aber jetzt vielleicht nicht nur mit Klanginstrumenten, sondern auch vielleicht ein bisschen elektronisch oder ja, ein bisschen, also dass ich auch einfach ein bisschen jemanden dabei habe, dass ich nicht alles alleine mache, sondern da vielleicht ein bisschen mehr passiert und das mal hier im Großen sozusagen zu machen. Das ist tatsächlich schon von Anfang an ein Plan gewesen, den wir jetzt einfach noch nicht umsetzen konnten weil es zeitlich und kräftetechnisch noch nicht so möglich war, als wir das mal zusammen einfach mal üben, uns da mal so ein bisschen einzubringen. Na, ihr seid
0: ja auch noch gar nicht so lange jetzt hier drin, ne? Wie lange betreibt ihr das jetzt?
1: Also wir haben das Kino eigentlich seit letztem Jahr August. Ja, aber Und dann, habt ihr habt ihr wir ja, dann haben wir ja noch gestrichen und dann kam wieder so ein Pandemie-Ding. Mhm. Also wieder so ein Lockdown, Lockdown in Anführungsstrichen, aber wo wieder sehr viele Einschränkungen da waren und dann haben wir gesagt, nee, das äh, lohnt sich für uns nicht jetzt hier aufzumachen und haben das mhm. noch zugelassen. Ähm, und im April haben wir dann endgültig dann gesagt, so jetzt, jetzt starten wir, jetzt machen wir das mal richtig auf. Also es mhm. ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr.
0: Ne? Ja, und deswegen ist ja auch noch Zeit. Ja, das ja, ist ja auch genau, verständlich, dass da jetzt noch nichts so umsetzbar ne? war. Wow. Mhm. Ähm, genau, das war sozusagen so eine eine sneaky, sneaky, äh, ein ein, ein heranschleichender Weg, dich zu fragen, (lacht) wo du dich in der Zukunft noch siehst Mhm. mit deiner Arbeit. Ähm, Also du kannst dir vorstellen, hier im alten Kino, wenn jetzt unter den gegebenen Umständen, politisch, Hm. kriegmäßig und so weiter und so fort, ihr das weiter betreiben könnt, Hm. Klangabende hier zu machen. Gibt es noch etwas, was dich auch noch begeistert oder wo du so denkst, oh ja, vielleicht in fünf oder zehn Jahren oder so möchte ich mit meiner Musiktherapie in die Richtung noch gehen oder das mal ausprobieren? Hm. Ausprobieren. Hast du da was?
1: Nee, eigentlich bin ich gerade so... Also das, was ich, wo ich jetzt gelandet bin, das ist ja auch alles noch, also viele Sachen sind davon ja auch noch relativ frisch, also dass ich äh, diese Geburtstraumageschichte verfolge oder auch ähm, jetzt zum Beispiel relativ neu, also seit ein paar Monaten mit einer Hebamme zusammen Vorbereitungskurse mache, mhm. einfach um präventiv sozusagen zu arbeiten, dass so ein Geburtstrauma gar nicht erst zu einem Trauma wird, sondern dass man so ein bisschen sich vorbereiten kann auch. Das ist halt noch, das ist noch total frisch und das muss ich auch erstmal so ein bisschen eingrooven und, mhm. und das, da arbeitet auch noch ganz viel in mir und verändert sich auch noch so ein bisschen. Von daher, da geht es noch weiter in die Richtung, so dass, ich, dass das so ein bisschen klarer wird und deutlicher wird und vielleicht auch noch ein bisschen ja, mehr Verbreitung findet, ne? dass noch mehr Menschen damit erreicht werden. Weil ich das unglaublich wichtig finde.
0: Nimmst du in diese Präventivarbeit auch
1: die Musik mit rein? Ja. Ja? Genau, genau. Ja, also, Wie? ich mache, wenn, äh, wenn wir diese Geburtsvorbereitungskurse machen, bin ich sozusagen der Part, der ähm, Klangentspannung bringt. Also, ich habe auch die Klanginstrumente dort stehen. Wir machen immer wieder zwischendurch mal so kleine Entspannungen oder so Imaginationen, mhm. ähm, wo ich sozusagen versuche, diesen Schmerz in ein Bild zu verwandeln, mhm. dass man mit diesem Bild in, in die Geburt geht. Und dann äh, sind die Klanginstrumente dabei. Ähm, Oder ich töne tatsächlich mit denen. Ich bringe tatsächlich die die Stimme mit rein. Mhm. Also, dass ich sage, ihr habt die Stimme auch als Instrument dabei, euch ähm, die Schmerzen leichter zu machen. Weil das tatsächlich auch einen körperlichen Effekt hat, wenn wir tönen. Also, wenn du dir einen C stößt, Mhm. dann wirst du nicht still dabei sein, sondern du wirst schreien oder mindestens Aua sagen oder irgendwelche anderen Kraftausdrücke aus dir rausdrücken, weil tatsächlich wir so gemacht sind, dass unsere Stimme uns Erleichterung bringt.
0: Wünschst du dir noch irgendwas äh, in, deinem, in deiner Arbeit oder in deinem Feld, in dem du tätig bist, dass sich da noch irgendwas verändert, positiv vielleicht, in der Gesellschaft oder von der Politik oder... In,
1: also einmal jetzt ganz, ganz speziell meine Arbeit. Also die Arbeit, die ich mache in Musiktherapie, wird ja zum Beispiel nicht von der Krankenkasse übernommen. Ja, Das ist zum Beispiel so ein Punkt, also ich bin ja nicht die Einzige. Also ich, meine Therapieform ist ja nicht die Einzige, die nicht von der Krankenkasse übernommen wird, sondern es gibt Kunsttherapie und Gestaltungstherapie. Also eigentlich gibt es nur ganz wenige Therapieformen, die, die man sich von der Krankenkasse bezahlen lassen kann. Und gerade wenn du krank bist, bist du froh, wenn du das nicht selber bezahlen musst. Also es macht wieder so eine Hürde aus. Ich kann es mir vielleicht nicht leisten, weiß aber, es wäre gut für mich. Und das würde ich mir wünschen, dass es da eine Veränderung gibt, dass die Menschen wirklich die Möglichkeit haben, die Therapieform, die für sie gut ist, die sich für sie gut anfühlt, wo sie einen Zugang zu finden, auch nutzen zu können, ohne dass es den eigenen Geldbeutel so doll beansprucht, sondern dass sie das
0: auch von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Zumal ja auch Musik eigentlich als Heilmittel anerkannt, also was heißt ja bekannt ist. Und ihr ja als MusiktherapeutInnen alle auch das bezeugen könnt Mhm. in eurer Arbeit, Mhm. dass das wirklich einen heilsamen Effekt hat. Ja,
1: Ja, es ist also das Problem ist eigentlich, dass die Krankenkassen so ihre ihre Vorgaben haben. Mhm. Wenn man jetzt von den körperlichen Erkrankungen ausgeht, es gibt eine Diagnose und dann gibt es ein bestimmtes Medikament dafür. Hm. So. Und das ist so klar und deutlich. Hm. Und bei den Psychotherapien ist manches nicht so klar und deutlich. Du kannst eine Diagnose haben, und es können aber ganz verschiedene Methoden bei dem individuellen Menschen greifen. Hm. Und das ist für die Krankenkasse zu unspezifisch. Die okay. hätten gern eine ganz klare Methode bei einem ganz klaren, bei einer ganz klaren Diagnose.
0: Also eigentlich müsste doch dann eure Methode mit in ihren Katalog mit aufgenommen werden mhm. als professionelles effektives mhm. ähm, Heilmittel.
1: Ja, das Problem ist nur, dass wir als Musiktherapeuten jetzt nicht sagen können, wenn jetzt jemand kommt mit ADS beispielsweise, mhm. dann benutzen wir die die Methode und dann geht das weg. Ja, Verstehe ich. Ja, also das würde ich mir tatsächlich wünschen. Dann wünsche ich mir jetzt ganz unabhängig von irgendwelchen von Politik oder Krankenkassen-Geschichten würde ich mir einfach wünschen, dass also einmal, was wir eben schon hatten, dass wieder mehr musiziert wird, dass ja. man vielleicht wieder mehr in Kontakt mit anderen kommt, wirklich einen richtigen Austausch hat, ähm, persönlichen, sich in die Augen guckt, so wie wir jetzt, ja. ähm, wirklich in Beziehung kommt mit den anderen Menschen und das macht Musik halt unglaublich gut. Also wenn wir zusammen musizieren, dann müssen wir ja zwangsweise kommunizieren miteinander ja. und weil sonst alles wie Kraut und Rüben klingt. Ähm, ja Und dass man und vielleicht tatsächlich auch wirklich an die Frauen, dass sie sich trauen, einfach äh, das zu machen, was sie fühlen. Ne? Dass sie wirklich nicht äh, sich ablenken lassen von, von den Bildern, die sie vielleicht kennen. Ne? Also was wir eben schon hatten, dass der Rockstar halt männlich ist. Sondern wenn die Frau das Gefühl hat, ich will das auch. Ja. Ähm, und dann aber vielleicht gleichzeitig vielleicht das Gefühl hat, das, das sieht dann aber peinlich aus oder das äh, traue ich mich nicht oder das... Ja, das würde ich mir wünschen, dass diese Hürden abgebaut werden. Ja. So nach und nach, dass man ja keine Hemmung mehr hat. Seine eigene Stimme zu benutzen, weil die haben wir alle bei uns und die, ähm, die kann uns so viel helfen in so vielen, in, in so vielen Momenten.
0: Vielleicht noch als Abschluss, hm. anfangs oder eingangs unseres Gespräches hast du erwähnt oder hast du von deiner eigenen Unsicherheit gesprochen? Hm. Würdest du sagen, dass du dich, dass du selber gewachsen und gestärkter, bestärkter durch deine therapeutische Ausbildung, durch deine Arbeit mit Musiktherapie geworden bist und nun 20 Jahre später selbstsicherer bist? Mit dir als musizierende
1: Also ich muss sagen, dass ich definitiv, also ich habe definitiv viel über mich gelernt und ich bin auch bestärkter geworden, aber ich bin immer noch unglaublich selbst, also bin immer noch unsicher, selbst mich hinzustellen und ähm, ja, mich zu zeigen. Also ich bin da noch lange nicht fertig mit. Also war jetzt dein letzter
0: Wunsch eigentlich auch ein Appell an dich selbst? Definitiv.
1: Also definitiv ist das auch, (lacht) auch ein Wunsch von mir persönlich, dass da... Dass ich auch anfange, also anfange, der Anfang ist schon längst da, aber es ist wirklich ein krasser Prozess. ähm, Da immer mehr so die die Mauern und ähm, ja, die man sich so aufgebaut hat, über die man nicht hinweg will. Dadurch werden sie natürlich immer höher, die so ähm, einzureißen und abzubauen und sich da oder sich traut da hochzuklettern oder so. Ähm, definitiv ist das auch ein Wunsch von mir oder ein Ziel von mir, da irgendwann hinzukommen, dass ich da nicht mehr drüber nachdenke. Mhm. Jetzt einfach Lust zu trellern oder mhm. mich hier mal auf die Bühne zu setzen beim alten Kino und einfach Musik zu machen. Da bin ich noch nicht. <lacht> da bin ich
0: noch lange nicht. Kann ja noch werden. Kann noch werden. Inspiriert genau. durch deine mutigen Kids, die hier mit ihrer Gitarre ja. schon auf die Bühne gegangen ja. sind. Mhm. Liebe Tina, ich danke dir sehr für deine Offenheit und all die Gedanken und Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast und für deine Zeit.
1: Danke. Gerne. Danke für das Gespräch, das ich hier mit dir führen durfte.
0: <lacht> sehr gerne. Mhm. Und ich drücke ganz doll die Daumen für alles, was du dir wünschst. Hm. Ja. Danke. <lacht> <Bitte>. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.